1: is a
0: new network, and it's going
2: to help us en podcast om kryptovaluta.
3: Hej, Du har tændt for endnu et afsnit af Cryptopia. Jeg hedder Mikael Nielsen Søber, Jeg er din vært. Med mig i dag har jeg to medværter. Karina Rudhoff-Brix. Peter Gallardi Mikkelsen. Og vi har en gæst med i studiet i dag. Som er Morten Røndgaard. A.K.A. Fat Viking. Tak fordi du vil være med Morten. Og tak fordi I vil være med mine medværter.
1: Jamen eh, tusind tak for invitationen. Vi kan godt være tilbage igen her 13 måneder efter sidste besøg. Så... Det er jo næsten, næsten på datoen jo faktisk.
3: Ja, det er lige før. Jeg sad også lige og så vores øh, afsnit igennem, inden vi, øh, vi tændte op her. Og øh, det var faktisk en rigtig god snak, vi havde der. Der var meget øh, omkring, altså der, der var vi jo helt nede i sådan noget mini-niveau på, hvad en NFT overhovedet. er. jeg sidder jo og snakker omkring det her med Risa, Mona Lisa og, og så videre. Øh, siden der er der jo sket rigtig meget, både for, for dig og mig. Øh, men det mest interessante for lytteren det er at høre om dig. Så kan du ikke fortælle os lidt om, hvad, hvad du har været igennem det sidste årstid?
1: Jamen, det var ikke, fordi vi kede os for et, for et års tid siden jo. Der havde vi godt gang i, i forretningen, og der var virkelig kommet fart på den efter, efter hele den her pandemi. Og der kunne man sige, at vi er trådt ud af den, jeg vil sige, hele den der boble siden da. Og, og vi, har fået næsten endnu mere, vi har faktisk fået endnu mere travlt. Og selvfølgelig masser af vores øh, projekter, som vi stille og roligt har lanceret og kommet videre med. Øh, blandt andet har vi selvfølgelig vores Doctor who som nu kommer ud her i oktober måned, øh, som, som er længe ventet, øh, og det glæder vi os sindssygt meget til, som vi virkelig har fået skældet op med, med folk. Altså, vi er jo vækstet til 70 fuldtidsansatte nu her, og vi har ja. cirka 30 øh, freelancer- deltidsansatte. Øh, ja. Og vi har stadigvæk 25 åbne roller, så, så altså, vi er jo vi er jo vækstet sindssygt meget på de her 13 måneder her, og det har, mm. det, har, det har også medført en masse andre gode ting, og også en masse andre udfordringer undervejs, men, men sådan rent projektmæssigt, så har vi fået virkelig fået nogle super fede projekter ind, siden da vi har, jeg kan ikke huske engang, om vi, om vi snakkede omkring Tattoo, tilbage i den tid faktisk. Jo, men det øh, snakker vi om, ja. Ja, men dem, dem har vi fået godt gang i, de kommer ud her i, i oktober, øh, også med vores platform, hvor vi hvor vi lige pludselig går ud og takker de her 135.000 øh, tatoører, som, som, øh, som gerne vil ind i det her Web3 af Metaverse her. Øh, og der er, vi, der er vi i gang med at færdiggøre en, øh, en aftale med Ready Player Me, som er et avatarsystem. Hvor vi kommer til at blive øh, den her preferred øh, tattoo øh, på alle de her øh, avatars inde i, øh, i metaverset. Så det bliver mega fedt, at man kan få den her fysiske tatovering, eller du kan vælge at få din tatovering. Fra, fra kendte kunstnere, uh, direkte på din avatar. Men, men det, der ja. er endnu federe ved den, det er, at vi går kan man sige, et spadestik dybere ned og laver uh, digital identitet via tatoveringer. Og det er sådan, uh, ja. det bliver, nu, bliver det rigtig, nu bliver det rigtig nørdet, men det er en anden måde at kunne op. på. Ja, det er. Det er en anden måde at kunne opdage på, om det er en falsk tatovering, eller om det er en rigtig tatovering. Og det samme kan jeg faktisk kopiere over på tøj. Det vil sige, jeg kan se, om du rundt i en falsk Gucci, digital t-shirt inde i Metaverse mm. eller om det er en rigtig mm. øhm, så, så det er et helt unikt projekt som vi er, vi er i gang med og det kører rigtig godt med, øh, med uh, Immortal og sammen med øh, Metatuto som er involveret i den ja. her
3: og, så, og øh, øh, jeg har jo, så har vi jo
1: uh, undskyld sorry bare oh, at snakke ja. løs Nej,
3: men... yes, og så, jeg så har bare... vi selvfølgelig øh... hvad vil du sige Michael <laughs> ja, nu, jeg ved, nu tager du, du jeg sgu ja. Jeg vil bare sige, at jeg har nemlig set De klip, eller de billeder, du har vist Af Dr. Who På Facebook Og det ser mega fedt ud Og jeg vil egentlig bare lige høre, ja. om du kunne fortælle os lidt mere om Hvad, hvad spillet kommer til at gå ud på og, og hvordan man kommer til at spille det Ja
1: Altså det er, jeg vil sige, et mix uh, Mellem Magic the Gathering og Hearthstone Altså det er den inspiration Det er et trading card game, som vi, uh, vi Går ind og laver, og selvfølgelig som er på en, en, en Law Story, sige, en original IP fra BBC af, øh, og, og, og det har fået, en, fået den deal tilbage dengang der, det var jo fantastisk jo, øh, og er det stadigvæk, og det har, også, øh, det har så også udviklet sig endnu mere, men det skal jeg nok komme ind på lige om lidt, øh, men, men det der er, det er et traditionelt øh, trading card game, hvor vi har mintet lige nu her omkring, øh, lidt over en million kort, øh, og vi har haft vores marketplace åben nu, i været fem måneder, og vi har tradet omkring 800.000 dollars, i værdi i cards, eller kort, som er blevet traded derinde. Øhm, og det, der er det mest unikke ved det, det er, at vores NFT'er i det her, på den her måde her, er ikke nogen, hvor vi ser det som en board ape, hvor det er 300.000 per kort og sådan nogle ting, eller per NFT. Her der ja. er det kort, der bliver tradet fra 50 cent op til et par hundrede dollars nogle gange, som det er. Så, så det, er, det er over 60.000 trades, vi har lavet på de her par måneder her. Bare på vores interne marketplace, og det er vi selvfølgelig enormt stolte over. Og det mm. har så også udviklet sig, vi har fået et, vi har fået et klasse-team ind øh, i forhold til at arbejde på det her spil her, så den kvalitet, der kommer ud, er helt fantastisk, det må jeg bare sige. Jeg var rigtig glad for vores kvalitet før, og var faktisk rigtig stolt af den, og så kan jeg bare se, når du virkelig bringer folk ind, som har styr på deres, øh, nu må man ikke blande her, men, men styr på deres ting, så... Øh, så, så sker der noget, altså det er en helt anden kvalitet, vi får, og det har bare været det. og jeg glæder mig sindssygt meget til at få det her øh, ja. skubbet ud over rampen, og jeg tror stadigvæk på, at Dr. Who her bliver det første blockchain game, vi ser, som virkelig får den her mass adoption, øh, som vi alle sammen har efterspurgt på, fordi de har en kæmpe øh, following base, simpelthen bare en fanbase af store øh, BBC Studios øh, investerer også rigtig meget lige nu her i deres nye serie, de er i gang med at de har lavet en aftale med en streaming gigant, Øh, som vi ikke har fået navne på endnu øh, men mit eget personlige gæt vil nok være enten Disney eller Amazon som de øh, går ud og, og har lavet aftale med, men det venter jeg sådan lidt på øh, og så, så bliver det bare her nu, der bliver virkelig smidt nogle penge i på samme måde som man ser nogle af de store streamingserier fra, fra Netflix og HBO, de mm. satser virkelig meget på at sprede det her ud så. det
3: lyder spændende det gør det virkelig Morten ja, ja. Men det og er jo så bare det en, en af de så kan Det så sige... er Dr. Who, der ligesom øh, er øh, den first mover på at få gamification, øh, få noget gamification på blockchainen. Det, øh, det er jo egentlig en ret fed, øh, altså det, det giver jo god mening, at det er Doctor Who, der, der skal være en af de, de første cases, man, man ligger på blockchainen.
1: Jo, men det er jo en unik lovestory, som er bagved. Det er det, der er så dejligt ved det, ikke? fordi ja. der, vi kan gå i dybden med karaktererne, og vi kan også give jeg vil så sige, endnu mere value til de her NFT'er, fordi at vi kan tage Law ind med ind og bygge ind i den her utility. Og, og når sådan noget som serienummer lige pludselig også begynder at blive et, et, et value point, øhm, så ser vi for eksempel den 10. doktor, han kan jo lige pludselig have en højere værdi end, end nummer et, øh, serien nummer 1, hvor vi ser meget traditionelt, at det vil altid være nummer 1, som vil være den største, men lige pludselig tager man nogle andre faktorer med ind. Og så fordi at hvert kort er unikt, så er det netop også den metadata, som vi, vi indsamler og lægger på de her kort her. Hvornår den blev spillet, hvad den blev spillet i, hvad for dæk, hvad for nogle moves har der været på den. Det er jo den, der, det er jo den dybde af metadata, vi kan lægge på efterhånden, som det er. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, for det er der, hvor jeg tror på fremtiden, at, vi, at det er metadata, som vi går ind og begynder at virkelig arbejde med endnu ja. længere fremme. Fordi NFT'er jeg prøver at undgå ordet NFT så meget muligt, selvom det er svært, for man skal også have folk til at relatere til dig, hvad har de hørt før, og du ved, det er med det, medierne siger os nu, men, men for mig er det jo bare en asset, altså som det hele tiden har været, vi bruger bare blockchain-teknologien til at kunne åbne op for nogle endnu flere muligheder øh, for det simpelthen, og hele den her interoperability-snak, som vi har haft øh, før, ja. ikke? og det, det bliver endnu mere relevant her nu, og især med det her metaverse, som øh, er nok blevet endnu mere hype, siden vi, vi snakkede sidst det er jo på alle slæber lige nu her og hvad er, det, hvad er et metaverse og så videre, og så videre ikke? men, mm. øh, men det, det, det regner med at vi nok skal komme mere i dybden med men ellers så siden der så har vi jo men siden der der har vi jo også øh, øh, været så heldige at vi fik et samarbejde med uh, Immortal som er et uh, dansk PR firma øh, omkring øh, Velon som er jeg vil sige roadcode, men det er Velon som er et UK baseret firma som uh, består af top 10 Procykelholdene faktisk i verden Det vil sige Jumbo Visma os, alle de store Som er med i den her konsortium Eller firma, hvor vi har fået Rettighederne til At bygge hele det her fan-univers Med procykling Og det som er super unikt ved det her Det er jo, at det er jo ikke bare NFT'er, men det er et content-univers Altså vi har go-programmers, vi havde på Cyklerne, da vi var i Danmark Til Tour de France Da det Grand Depart og og vi får adgang til, til holdene bagved, og vi har biometrisk data fra de her øh, cykelhold her, som kommer ind på blockchain, og som vi så kan arbejde med i et fantasy game, hvor du kan sidde hjemme i stuen, og, og tænde for din tv og connect din wallet til, øh, til fjernsynet, og så kan du have på din øh, cykel derhjemme, og så kan du kæmpe mod... Øh, hvad hedder Jonas Vinggaard på sidelinjen er som en, en avatar i forhold til hans biometriske data, og så kan du se selv, hvordan du klarer at byøs og så videre, i øh, forhold til ham, og hvor hurtigt han cykler fra dig. Øh, ja. og, og det er jo for mig, det her next level, det er her, hvor vi virkelig begynder at bruge NFT'erne på øh, en, en meget dybere meningsmål.
3: Ja. Øh, ja, og det, og der det kommer en masse ting mere. Det bliver rigtig spændende.
1: Ja. ja, og vi har lige snakket, vi er i gang med at snakke med Samsung omkring øh, lige præcis det her projekt, i forhold til at arbejde med, med vores chain, der bliver direkte øh, hvad havde nu, integreret med, med Samsung TVs øh, og med, med mobiler. Det vil så sige, at vi kan, vi kan netop arbejde med det her, som ligesom jeg kalder en Netflix-approach, hvor du har nogle forskellige brugere, så kan du have din egen bruger, når du connecter din wallet til din fjernsyn, øh, og så læser den de NFT'er øh, eller tokens, du har i din øh, wallet, og så kan du få adgang til nogle af de her forskellige ting. Eller du bare connecter den og får adgang til det her univers, og kan vælge, hvad for nogle baner, du gerne vil cykle, eller hvad for noget unikt indhold, vil du gerne se. Øh, som, det kan være det nyeste interview, som aldrig er kommet ud, kan man så sige til, 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 til publikum i bund og grund, eller til brugerne. Og, og så får okay. du lige pludselig adgang til det. Så det er der, hvor jeg synes, at Web 3 begynder nu her virkelig begynder at arbejde med noget af det. Og det er også nogle af de store brands, vi arbejder med, fordi det er vores specialitet. Det er de her AAA-brands, øh, hvor vi tager dem fra Web 2 ind til Web 3, simpelthen fordi de ikke aner, hvordan det er, at de skal. Øh, Æh, om kan man så sige, gribe det her an altså de ved, at de skal have en strategi omkring det, fordi det, det har vi selvfølgelig også arbejdet med dem de sidste fem år og sagt, ja, men vi bliver nødt til at tage det her seriøst og, og der er folk aner jo ikke, hvad det var, vi snakker om i starten, men lige pludselig kunne de godt se, at øh, det her det bliver vi nødt til at tage seriøst vi bliver nødt til at have en eller anden form for strategi øh, og det er jo selvfølgelig først første spadestik
3: ja og sidst vi snakkede sammen, der snakkede vi også noget omkring det her med, at øh, det var faktisk dig, Karina jeg refererede til dig, inden jeg overhovedet havde øh, dig inde i studiet. Men øh, der okay. øh, refererede jeg til en artikel, du havde lavet i børsen, hvor du snakkede om, at, at NFT-spacet er så billigt at komme ind i lige nu, at det næsten er, er dumt at lade være. Fordi der er simpelthen så meget mere value, man kan give sine kunder. Og det var så der, vi kom over i de her øh, brugeradfærdsdefinerende øh, tokens og og så øh, men, men sådan for lige at trække den tilbage til det måske, og, og mere sådan i forhold til virksomheder, der gerne vil ind i asset-verdenen. Nu skal jeg nok prøve at huske at sige asset i stedet for NFT'er men, men, som, ja, som ja. ind... <laughs> men folk som gerne vil ind Men folk som... Hvor oplever du en større efterspørgsel for at komme i gang med det her fra virksomheder? Fordi jeg snakkede med Peter om det og Karina også øh, her for en tid siden, hvor jeg sagde at det virker som om, set se ud 100% udefra, at der er rigtig mange virksomheder, som rent faktisk begynder at øh, lave de her ting, men de går bare meget stille med dørene om det, fordi det må godt være sådan et element of surprise. Er det også sådan, du, du oplever det? Jamen, der er ingen tvivl om, at de, alle
1: firmaer kigger på det her, fordi de ved, at de skal tage det seriøst. Altså, du ved, vi så nogle af de store firmaer i web 1, som bare sagde, ja, du ved, bare Yahoo, tag det som Yahoo, som et godt eksempel, ikke? Alt det her, det blev noget web 2, det tror vi ikke på internet. Du ved, glemt alt det der fisk der. Og lige pludselig så mistede de jo hele den der sociale mediestrategi der. Den, den glemte de jo alt om. Og det gjorde bare, at de kollapsede som virksomhed. jo Og jeg tror, det er noget af den, den historik, som ligger lidt i baghoved på mange af de her firmaer her, som siger, okay, vi skal ikke misse ud på det her. Vi bliver nødt til at tage det seriøst. Vi bliver nødt til at kigge ind i det. Og jeg tror, at grunden til, at de går stille med dørene, det er ikke fordi, det skal være element of surprise overhovedet. Jeg tror simpelthen bare, fordi det er så nyt for dem, og de bliver nødt til at gøre det stille og roligt. De bliver nødt til at gøre deres erfaringer, de bliver nødt til at gøre deres tab og så videre, og deres, og deres wins. Men, men hvad jeg ser, det der er ingen tvivl om overhovedet, det er, at de tager det stille og roligt, fordi de ved, at de skal have en strategi, fordi ellers så afvikler de stille og roligt sig selv. Fordi den digitale økonomi, den er flyttet, den er ved at flytte fra Web 2 ind i Web 3. Og hvis du ikke har, hvis du ikke omfavner det her med, med hvad jeg kalder en Web 3-strategi, Øh, så mister du simpelthen dit, øh, din brugere, altså de er væk på et tidspunkt hvor du slet ikke når at opdage det, fordi at det går så stærkt ind i det her og, og selvom vi arbejder med det her til dagligt altså jeg er stadigvæk overrasket over hvor hurtigt den her udvikling går altså det, det er selv os altså vi har svært ved nogle gange at næsten nå at følge med fordi det virkelig rykker altså det går sindssygt stærkt men, men for, at tage, for at understrege nogle af de virksomheder som går ind i det her tager det seriøst øh, ITV har vi jo lavet, som er den anden største uh, tv-kanal her, eller tv-udbyder i, uh, i UK, har vi lavet en aftale ja. med. Så vi har både BBC Studios og vi har ITV, og ITV har vi lige lavet en launch party med i går med Thunderbird, som er en gammel sci-fi-serie fra 60'erne også, som, hvor de sagde, vi vil rigtig gerne prøve at bruge det som et eksempel. Det er lidt sådan en, 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 en død IP for os. Uh, vi ved, der er en kæmpe fanbase bagved, men kan vi prøve at bringe det ind i Web3? og det har vi selvfølgelig lavet og hjulpet dem med at lave en hel strategi omkring, vi har hjulpet dem med at tage dem, øh, alt lige fra game og planlægning og udvikling af NFT'erne og hvordan får vi community op at stå igen og hvordan får vi lavet den her brug ind til den nye generation, som synes mm. det her det er meget fedt, fordi det der er det aller i det her space lige nu her det er at der kommer etablerede brands ind, fordi der har været for mange scams, der har været for mange rockpools i hele det her NFT space mm. her på det seneste øh, og jeg ser især fra community side af, det der, hvor fokus er. Hvad er det for et team, der bagved? Har de reelle use cases? Har de gjort det her før? Har de erfaring med det? Og er det et ordentligt brand, der står bagved? Det er, det er sindssygt vigtigt. Og BBC, øh, og det, det kommer vi til at, at, at annoncere næste måned, men vi er lige blevet udpeget af BBC til at tage alle deres øh, brands for BBC Studios ind i Web3. Øh, og det er den første Første gang nogensinde, at BBC, altså BBC Studios er traditionelt et traditionelt, konservativt øh, ja. firma, men, ja. men, men det, at de tager det her, det viser også, hvor seriøst de er, øh, og vi kommer til at lave et joint venture med dem, og vi er det første firma, nogensinde, de laver et joint venture med, så det, det understreger lidt, hvor seriøst de tager det her, synes jeg.
3: Wow, det er sat med noget af en rejse, du på lige nu, var.
1: Ja. ja, men man skal også knive sig selv i armen en gang dem, det vil jeg så sige, ja. Men, ja, men det går... Det går fantastisk godt, og, øh, og jeg er glad for, at siger, den satsning, jeg tog tilbage dengang, den har brugt frugt. Det kan jo lige så godt være gået galt, det, det ved I. Det er lige så meget held også. Øh, nogle gange skal man også øh, skal følge lidt tøshed en gang imellem. Øh, ja. men, det, men det er vedholdenhed, og det er blevet ved med at tro på det. Og jeg har hele tiden sagt, at jeg tror på, at som sker i gaming in, til en vis grad. Øh, fordi ellers den hurtigste vej vil være igennem skolen, men, men der ved vi jo hurtigt selv, at det kan hurtigt blive blokeret af mange andre steder. Men, øh, men for mig der har det altid været gaming, øh, som den hurtigste vej et eller andet sted, og der kan vi stadigvæk se, at vores, vores øh, gaming-DNA spiller stadigvæk en stor del i, i forhold til utility, og hvordan vi får bygget det her progression ind, og, og loyalitet osv. Så, videre og sådan noget. så, så det, jeg tror, det er en af, vores, en af vores grunde til vores succes også, at vi stadigvæk tænker som gamer lidt.
3: Ja, fedt, og øh, det, det lyder virkelig spændende, Morten, og jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at, at følge med på rejsen, øh, som, som du er på på sidelinjen, fordi jeg så jo også her for ja. et, øh, en, jeg tror det er ved at være et halvt års tid siden, at, øh, at dit firma jo opnåede en valuation på en milliard pund, og nu må du jo rette mig, hvis, hvis det er forkert
1: men det gjorde vi. Vores, øh, vi, var, vi har jo planlagt vores B-runde nu her, hvor vi er ude og rejse penge, øh, og så havde vi planlagt det hele, vores, vores lead investor havde været ude og sætte en, øh, en pris på os. Vi var ude og skulle rejse 100 millioner dollars og til en valuation på en milliard. Øh, og så skete Luna-crash, <laughs> øh, hvor, hvor hele verden øh, gik fuldstændig rabundus øh, på grund af, at der var nogen, der ikke havde styr på deres due diligence og deres øh, risikoprofilering. så øh, så det, det påvirker selvfølgelig os også, og jeg vil så sige, vi var den valuation, der blev sat på os, dengang også, var lige så meget også, fordi vi hele tiden sammenlignede os selv med andre i markedet, altså vores store konkurrenter, som typisk var Nemoka brand, Dapper Labs, Forte, Immutable og nogle af dem, og kiggede på, hvad er det, de har været ude at rejse penge, og hvad for nogle use cases har de, hvad har de af kunder? Og det tog, vi jo, det tog vores investor også med. Det var ikke også, der gjorde det, men det var vores investor, der tog med i deres, i deres kalkyle og sagde, at det var der måske kigget på de andre, hvad de har rejst, var måske endda faktisk en undervaluation, de havde lavet på os. Og vi har hele tiden sagt, at vi synes, det var det var helt vanvittigt. Altså, fordi at være på den rejse her og kunne gøre det her, der er ingen tvivl om, at de her brands, vi har fået ind, og især her nu med både ITV og med... BBC Studios, med alle deres, og, og vi også lige er blevet udpeget til at være preferred developer i Sandbox, så er det jo lige pludselig, nå, fuck awesome, mand. Ja, men det er det er, det er en lille, <laughs> og det gjorde vi så med ITV, så er vi jo preferred developer nu her, så alt, alt hvad der er, at Sandbox ikke selv kan klare, det gør vi øh, for dem, øh, ja. og bygger for dem for, for og brands og sådan ting, så der kommer, der kommer en masse ting fandme. med det, uh, som vi også bygger, uh, mm. så der, der, der sker lidt, men vores valuation siden dagen, nu er vi stadigvæk ud og rejse penge, men der er ingen mm. tvivl om, at vi er vi, vi også blevet ramt, der er rigtig der er mange VC's, der er blev ramt i det her space her, og det, uh, det kan vi godt mærke, det tager længere tid, uh, der bliver lavet meget mere due diligence, uh, generelt på tingene, fordi nu har de også fundet ud af, at hypen og FOMO'en er måske faldet lidt i forhold til hele det her web. 3 fordi ja. der var nogle af de her fantasiprojekter, hvor du næsten kunne rejse en valuation på, på et par hundrede millioner dollars, eller på en milliard, bare på idéer. Øh, og det kan vi godt se. Nu, nu er de begyndt at, at tænke sig lidt mere om. Øh, så vi missede lidt den bølge i forhold til at rejse penge, men, men ja. det er ikke fordi, at, øh, at vi har brug for det. Vi har cirka for 60 millioner dollars contracted value i vores... Øh, vores portfolio, som vores eksisterende team allerede bare kan execute på, så der er vi allerede altså cash positive, der behøves vi ikke at, at, at skal rejse flere penge, men vi vil gerne uh, accelerere i det her space her, vi vil gerne være den her dominerende web 3 leader uh, ud af det her, fordi det har vi faktisk uh, potentiale til, uh, når vi ser på nu her de brands, som vi har lukket ind, og, og, og det er jo kun en brøkdel, som vi, uh, vi endda nu kun lige har nævnt her, Æh, fordi vi har haft mange flere, som vi har lukket aftaler med, også store brands. Æh, ja. Så vi er ude i gang med at lukke her nu, og vi regner med stadig, at vi lukker vores, øh, vores B-runde her i løbet af, af foråret faktisk. Så skulle du aldrig være helt færdig med det. Så, så det, ja. bliver, det bliver lidt spændende. Det tager lidt længere tid, men sådan er det. Det er jo godt, at det bliver ryddet ud i gemmerne, vil jeg så sige. Alle de scammy projects,
3: der er derude. Så, ja.
1: så vi bygger bare, som vi hele tiden har gjort.
3: Og tillykke med det, Morten. Altså, jeg har lige siddet og googlet her, for at finde ud af, hvor mange virksomheder i Danmark har vi, der har en valuation på en milliard kroner. En øh, milliard, nu skal jeg lige have min data op her, øh, i Bloomberg 2019 estimerede, de at just eat var en milliard dollar værd. Det er jo bare for lige at sætte det i perspektiv, hvor vildt det egentlig er, den forretning, du har lavet. Øh, så er øh, et totalt offentligt og mega fortjent virkelig tillykke med, med det, Morten. Det er jo et af de største eksponente internet -succeser, vi har fra, fra Danmark i nyere tid. Så øh, det er, jeg er meget ydmyg over, at du gider at sidde og bruge din tid her i kro sammen med mig. Og med de ord, Jamen, så Peter, det, det så, smider vi, øh, så smider vi bolden ned til dig. Ja, tak, tak. Og jeg ja, til lykke,
0: Det er simpelthen så inspirerende at se, at vi har en, en dansker i fronten her på den nye, store Web3-sektor. Og det er, det er sejt, og det synes jeg godt, vi lige kan sidde nogle regulatorer derude og høre på det her. Så er det måske værd lige at holde i vente, at vi faktisk har noget meget dyrebart her, som vi skal lige skal passe på. Men jeg synes,
1: jeg synes jo generelt, at Danmark er virkelig kommet efter det, altså det, hvor, hvor, ja. hvor jeg startede det her, der var jo ikke nogen, altså jeg var jo palle alene i verden, altså når jeg var ude at snakke med folk, der var ikke nogen, der anede, hvad jeg snakkede om, og det var ikke kun i Danmark, det var også i udlandet, altså det det, øh, jeg sad, vi havde Company Days her sidste uge i, i Stratford over i UK, og der havde jeg, der var der kun 45, der kunne være med, men stadigvæk de 45, der sad i rummet, som var alle ens medarbejdere, var stadigvæk dobbelt så mange i forhold til de første gange, jeg var ude og holde foredrag omkring øh, de her NFT'er og blockchain. Så det var jo mærkeligt lige pludselig, at jeg kan se, hvor meget det eksploderede, og især på dansk grund, synes jeg, der virkelig er nogle virksomheder, som stadigvæk øh, øh, har været frontbært på det her. Øh, der, der er stadigvæk nogen, som, som jeg synes, der fortjener endnu mere ros øh, i forhold til, fordi de var også de her early adopters og virkelig OG's i det her space her. Øh, og jeg synes, jeg synes, Danmark er kommet efter det, og der er stadigvæk også så stort shout synes jeg, til til hele det blockchain-team, der sidder faktisk inde i Finansministeriet. Der er nogle virkelig kloge hoveder omkring det regulativ, som, som, som jeg ved, vi også bruger og bagner sig af på. Så jeg, jeg synes folk, de har virkelig uh, hurtigt adaptet hele det her nye Web3-space og blockchain og prøvet at forstå det, fordi de ved godt, vi bliver nødt til at forstå det, vi kan ikke undgå det mere. Uh, og det er bare et spørgsmål om tid, hvornår at der kommer uh, endnu mere noget regulativt, og det ved vi, der kommer i 2024. Så vidt jeg er senest opdateret
0: i hvert fald på det stærkt. Og Morten, jeg synes, det er spændende at have dig med, fordi du sidder jo netop i frontlinjen på hele vores vc sektor og i det her kaotiske marked, som vi også har været lidt inde på, Titaner er faldet til højre og venstre, og yeah. hvad hedder det, Celsius er gone, og Three Arrow er blevet mega smadret, og det er bare sådan... Hvad oplever du lige nu, når du er ude? Altså, hvordan har, hvordan har investeringslandskabet ændret sig? Altså, der sidder nogle af vores lytter derude, som er fra vores sektor, og, og er, lidt, øh, er lidt bedrøvet over, hvordan det hele det ligesom ligger lige nu. Altså, hvad vil du sige? Altså, hvad, hvad har de kontrol over, hvad har de ikke kontrol over? Hvad vil være din rådgivning til, hvis man nu som, øh, som blockchain-virksomhed skal ud og, og rejse penge? Og, og hvad har ligesom været dine give følelser og erfaringer på, hvordan VC-sektoren har ændret sig her. Ja,
1: men der er ingen tvivl om, at helt Free Arrow der var jo skyld i, at, at der var rigtig mange store tier 1's, vil jeg sige, som virkelig knækker, og rigtig mange store, som kaldte sig, du ved, vi kan kalde dem DeFi-projekter, uh, som lige pludselig crashede. Uh, Celsius var måske et meget godt eksempel på, uh, hvilket også overraskede mig uh, sindssygt meget, et eller andet sted, fordi at... Uh, kæmpestore selv øh, tilhænger deres platform. Jeg synes, det var et fedt projekt. Jeg synes, de var meget transparente på sociale medier, så det var, det var et af mine, de der håb, hvor jeg tænkte, okay, her, der har vi et eller andet. Altså, det, der, der, de, de tør stå frem og tør stå ved det. Men, men selvfølgelig, øh, den overgivning og den der jagt på konstant yield, som, øh, som skulle gives i den her interest hver uge, så compounding osv., det har også gjort, tror jeg på, at fordi der kom flere og flere aktører på markedet, som kæmpede om næsten de samme kunder, hvem kunne blive højere uh, procenter på de forskellige ting, har også gjort den, den, uh, den risk profile. Uh, skulle de måske have lavet noget mere ved, synes jeg, i hvert fald Sensus, fordi at de har jo, jo lånt penge, og, og Free Arrow har jo også lånt penge videre, og vi ved jo, til Digital var også en af de store giganter, som, som virkelig var på move uh, fra USA, og en af giganter, som jeg tror, de de onboardede 20-30.000 nye kunder hver eneste dag øh, med, med accounts, øh, og skulle være den store udfordrer til crypto.com, øh, men, men faldt jo i hele det her, fordi de havde lavet en, en, en kæmpe, i bund og grund en, en øh, et udlån af for mange penge, vil jeg så sige, til 3Arrow og ikke kunne betale dem tilbage, og så så vi bare øh, hvordan det hele, det crashede. For mig var det positivt, selvom det var mega irriterende. det skete jo og det sker lige i vores øh, fundraising, øh, men det var også positivt på den måde at se, hvor man tror nogle gange, at det er enormt decentraliseret. Hvordan går de her penge, hvordan flyder de rundt, de store, de store beløb. Uh, man kunne så se, okay, nu falder den gigant, den gigant, den gigant falder, på grund af, at Three Arrow rent faktisk ikke kunne betale deres ting. For mig var det enormt positivt, fordi det gjorde også bare, at, at det understreger, at vi har brug for en mere transparent uh, system, i forhold til, og det er jo her, hvor det er så, ambivalent at snakke blockchain, for det burde du give den transparenthed. transparanthed, øh, hvilket selvfølgelig, jeg godt forstår, at det ikke kan, øh, lige præcis på det her, men vi har jo brug for, at du som bruger sætter dine penge ind på en platform, hvor der er måske den her risikoprofil, ej, ligesom vi har vores AAA-rating øh, inde i, øh, i Danmark blandt andet, øh, så kunne det være rart at have den som en forbruger med at kan kigge på, jamen hov, hvad sker der her, kan de betale deres lån og, og ændre den der her risikoprofilering, så vi pludselig og hvor får vi nu også noget forbrugerbeskyttelse. Så ja, der er rigtig mange penge, som er blevet tabt i alt det her. Og det, det, det synes jeg er, i hvert fald de forbrugere, som har stolet på de her platform her, øh, så, så ærger det mig lidt over, at man ikke har været skarpere på sin, øh, på sin due diligence og på sin øh, risikoprofilering. Det vil jeg så sige. Men, øh, men vi kan godt mærke, at de store tier ones har virkelig taget nogle tæsk. Og vi havde to store tier 1's ind i vores... Øh, som var i gang med at skrive under på term sheet og var, var ved at og lægge pengene, men på grund af det her free arrow her, så blev de nødt til at trække sig, fordi de har, de har simpelthen mistet så mange penge, så de blev nødt til at, øh, at sørge for, at de lige pludselig det var likvide igen, og så videre, og så videre, så det er, der er ingen tvivl om, det er, det, det har kostet noget, men, så er der altid solskil, øh, en gang imellem, og det er jo, at, øh, vi ser så også, også en del af de her store tier twos, som, som misser ud faktisk i at være med i nogle af de her, øh, hvor det typisk har været, kender man nogen, som kender man nogen? Og det er et meget lukket netværk, som jeg har oplevet det, i hvert fald, at de her samme firmaer har investeret i hele det her Web3-space, øh, og hurtigt kommet ind i rigtig mange store firmaer, som de troede ville, ville gøre dem rigtig rige. Øh, og det er jo, kan man så sige, homoet står forfald, så lige pludselig, så er det dem, der ramt jo, fordi de har været for... De har været for lukket i den, altså det kun har været venner og venner, og det ene og andet. Så der har været nogle store øh, VCs, som har misset ud på det her. Heldigvis, fordi de har så ikke tager penge på samme måde, så de kan jo virkelig øh, tage det her til next level nu. Og dem ser vi nu her, de er virkelig aggressive i forhold til, at gerne vil komme ind, og gerne vil, vil sikre sig. Men de laver også meget mere due diligence. De går meget mere i dybden. De kigger meget mere på dine finansielle, øh, på dine budgetter, din P&L, alle de forskellige ting for at forstå, hvordan holder, hænger dine businessmodel sammen. Øh, og så kigger de rigtig meget på, er du bare en idé? Fordi det er stoppet. Altså du kan ikke bare gå ud og rejse de her vilde beløb på en, et simpelt whitepaper paper og nogle idéer. Du bliver nødt til at have et produkt, du bliver nødt til at have revenue. Øh, og, og man kan så sige, vores held er så, at vi har nogle store brands i vores øh, portfolio, hvor de siger, okay, bare due diligence ved at bare få BBC Studios, og ved at få ITV Studios, og ved at få du ved, Sandbox og nogle af dem her. Det gør jo også, at vi tækker nogle boxes hurtigere. Men dermed ikke sagt, at de laver virkelig grundig due diligence, som der er. Og hvilket jeg er glad for. Fordi så gør det også bare, at det er mere sikre partner, som jeg, jeg ved da ikke bare har hoppet ind i det under FOMO. Men simpelthen fordi vi har tænkt sig op og, og gerne vil være med på den her rejse her. Og, og det er for mig en mere sikkerhed på den længere, på den længere bane.
0: Ja, det er, det er fedt at høre, at de har to nu også kommer på banen, og, og der faktisk stadigvæk er, er et håb, og det er jo også, hvad kan man sige, det er jo, det er jo et følelsesgame, ja. når, altså, kan man, kan man overkomme sin frygt, og kan man overkomme, så det, det er inspirerende at høre, Morten, tusind tak for, for de insekter der. Ja, men så ser
1: vi også nogle, vi ser stadig nogle til r som måske ikke der normale sektor ville have kigget ind i i, i, i det her space her, men lige pludselig på grund af, at de begynder at se flere use cases, som måske omhandler, healthcare eller retail og sådan ting. Og det er jo der, hvor NFT-space også har udviklet sig. Øhm, og så det her Metaverse, stadigvæk som den her øhm, sjove lillebror på sidelinjen. Øhm, det gør jo også bare, at det pludselig siger, okay, vi bliver måske nødt til at omveje, hvor vi måske ikke først havde tænkt på, at vi skulle investere i det her. Men lige pludselig er der jo pres for vores andre investeringer. Vi vil gerne kigge ind i det her. Vi vil gerne se, hvad, hvad det her Web 3 kan fornå. Øhm, og der tror jeg simpelthen bare, at dengang, hvor hvor mange af de store tier også kiggede ind i det øh, til at starte med, der, der var der bare, det var bare du ved, JPEGs og, og det her traditionelle NFT og, og hurtig cash grab, og det har virkelig ændret sig. Altså, og det har Communities også ændret sig fra, der er stadigvæk nogen, som selvfølgelig er spekulativt, gerne vil tjene hurtige penge, men de kigger mere på, er det et ordentligt projekt nu her, er der under utility, hvad er risikoen, fordi ellers så køber jeg jo bare nogle NFT'er, som kan være 0 kroner værd om ekstra antal tid, ikke? og der har vi stadigvæk set for mange eksempler, så, så helt, det hele ændrer sig, det er ikke kun, vi det er også NFT, det er også community'et, så det er faktisk hele økosystemet, som jeg synes, der bliver modnet her nu, og er klar til næste fase.
3: Det er spændende. Ja, det er ja, mega spændende, du? det I stedet og snakke om lige nu. <laughs> Hvad med dig, Karina? Jeg ved, at du også øh, rigtig gerne vil, øh, vil ind på banen her.
2: Jeg sidder her og tripper for at få lov ja, til at, at komme ja, ja. på banen. <laughs> Nem, jeg kunne faktisk bare godt lige tænke mig en, en sidste spørgsmål omkring det her med VCs. Altså oplever du også, jeg hører ude i Space, det her med at fokus er gået fra vækst-vækst-vækst-scenarier til mere over i lønsomhedsscenarier?
1: Altså, jeg oplever det fuldstændig ældre. modsatte. Jeg oplever det helt modsatte. Okay. De, 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 ja, vinde, jeg, jeg skal lige bryde ind
3: lynhurtigt her, fordi jeg tror lige, vi skal have defineret, hvad kan et lønsomhedsscenarie være?
2: Altså, når det er lønsomt, altså sådan, så man kan se, at, øhm, altså, at forretning er lønsom i sig selv, og også på, på den, den bane. Så det er ikke bare noget med, at man investerer på at hente den store, kan man sige, forretning senere.
1: Godt. Jeg tror, det kommer meget an på, jeg tror, det kommer meget an på produktet, og meget an på, på virksomheden, Carina, i det her tilfælde her. Jeg vil sige, at for vores, for vores synspunkt og de samtaler, vi har haft, der er de VCs, vi snakker med, er udmærket godt klar over, at det, vi bygger et BBC-studio, f.eks. ind i Metaverse og ITV og nogle af de andre, som jeg gerne vil snart nævne, men, 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 men når vi begynder at bygge dem ind, så ved de udmærket godt, at vi laver ikke vi laver ikke revenue fra dag i dag, fordi at vi har også ændret, jeg vil sige, der, hvor NFT-space også ændrer sig, det er jo det der med, at du hurtigt bare kan pre noget, og så får du adgang til noget. Nu, nu tror jeg mere, at vi tager den her langsomme vej, hvor det er måske er lidt governance-agtigt først, hvor du får adgang til noget, og du skal vise noget, og du er aktiv, og du kan få lov til at stemme på noget, så vi fokuserer mere på den her fan-engagement, eller user-engagement til at starte med, og så kan du begynde at monetize og, og lave noget. Så min visis de siger tværtimod det modsatte. Vi fokuserer mere på, at du vækster 100% vi er ligeglade med om du tjener penge Vi vil bare gerne have at du vækster Fordi det er det det handler om Fordi de ved udmærket godt at med NFT'er Med royalties øh, Så er som jeg kalder det Mit, mit, mit spindelvær ud over verden I forhold til alle mulige forskellige NFT projekter Hvor hver gang de her Bliver traded så tjener vi øh, X antal procenter tilbage i royalties det er jo der hvor det bliver rigtig interessant så begynder man at lave den her business model og begynder at kigge på den her recurring revenue bare på en 15-årig fordi livscyklusen lige pludselig begynder den bliver meget længere på en bruger jamen begynder du at kigge på recurring revenue og bare estimere at de bliver tradet to-tre gange om året den bliver vanvittig altså dit, 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 dit Excel-ark allerede der går om okium. altså fordi man bare tænker det her, altså jeg er enormt pessimistisk det kan ikke være rigtigt men, men jeg estimerer bare på Dr. Hu alene og vi omkring har Inden for fem år har 100 millioner kort derude. Æ, og selvom de bare 100 millioner kort. Bliver tradet. Bare til 50 cent. Tre gange om året. Og vi får øh, jeg siger 5 af det. Jamen så er det altså lige pludselig nogle summer. Som er helt oh, vanvittige. Altså. Ja, ja. ja. og,
3: og det er jo bare,
1: det er bare, for, det er bare for trading. Så kan vi begynde at snakke. Så kan vi begynde at snakke på first. Kan du begynde at kombinere det. Kan du så begynde at lave. User Acquisition på de her 100 millioner kort, og sige for resten, nu kan du også bruge det over det her spil her, og vi giver dig måske lige et eller andet, så øh, for at du kommer over i spillet, eller kombinere det, og nu de her 100 millioner kort, nu kan du få adgang til BBC Studios, der er 100 pladser, uh, først surf, og så kan du købe det her, uh, eller få adgang til det. Der, der, monetization er helt vanvittig. men for mig, der er det 100% langsigtet. Altså, jeg skal bare okay. have de her, jeg skal have jeg skal sørge for, at vi har nogle store universer derude, som begynder at arbejde med det her, hvor det er, at brugerne kan bruge dem på tværs af alle mulige ting, om det er på dit fjernsyn derhjemme, om det er på dit tv, om det er, at de kan gå ned i den lokale butik og betale, eller hvad de nu kan gøre. Jeg er fuldstændig glad, fordi jeg kigger kun på langsigtet, og det gør de vises også, som vi snakker med.
2: Men så for lige at tage det over i virksomheder, altså sådan, fordi nu snakker vi jo om, vi ved jo alle sammen, at metaverser og gaming er en kæmpe industri, men ser vi også nu her, at alle faktisk burde genopleve deres maskotter? Altså ser vi, at er og irma Pien og alt sådan noget i virkeligheden har et helt nyt liv inde i de her metaverser for overhovedet at kunne overleve? Altså skal man som virksomhed i virkeligheden tænke, tænke gaming-industrien og maskotter til et helt nyt niveau? For at være med i fremtiden
1: ja, Det synes jeg, jeg synes stadigvæk der er det her altså det, det, det fysiske element er stadigvæk enormt vigtigt synes jeg. Og nogle af de ting som vi blandt andet har lavet Et, et af vores første projekter Vi faktisk fik, det var Smiteys Som er sådan nogle små søde digitale øh, Bamser i bund og grund Der har vi lavet et, et samarbejde med et firma Som laver fysiske bamser Så dem producerer de her nu De kommer ud her i oktober november Vi har en stor kampagne i Spanien og i Sydamerika Fordi de elsker hele det her øh, hvad kan man kalde det? Merge paradis her med de her søde ting her, og de kommer ud til cirka 36.000, altså Walmart og alle mulige forskellige steder, hvor folk kan købe dem. Og når man så scanner QR-koden på øret, så får du den digitale udgave. For os der er det to ting. Det er user acquisition. Øh, og så den anden del det er at vi stille og roligt bygger relationen op til den næste generation ligesom vi har en, en relation til Peter BR maskotten eller vi har en relation til Ninja Turtles eller hvad det nu har været øh, så handler det jo om at vokse lige op af den her hvor, hvor den her karakter kan lære dem og uddanne dem lidt i det her univers og pas nu på her, det her skal du gøre sådan så det er det sådan den her, det er det her hvor det her educational aspect kommer ind hvor jeg tror at det er der hvor man virkelig som brand skal kigge på Hvordan kan vi forbygge den her brug til næste generation, øh, som vi gerne vil bygge ud? For ellers er det jo massivt traditionel markedsføring, som det er, men de skal virkelig kigge på, på, på metaverset. Hvordan kan vi bringe dem ind i et sikkert miljø, hvor de kan lære ting, øh, og hvor, hvor, hvor de kan lære omkring brandet også. Altså. Øh, men de, de kan også bruge det som en måde, og øh, ligesom vi andre, vi har prøvet de, vi har trafikspil og alt muligt andet, det kunne sagtens være fedt, at BR i bund og rundt, øh, lær dem det univers inde i et metaverse et eller andet sted fordi så får de den her øh, indirekte relation til, til Fed og BR samtidig med at de lærte noget og jeg tror faktisk det er det som Lego øh, lige får at og, og lige ramme den hurtigt fordi det tror jeg faktisk er noget af det som de virkelig har været fokuseret på og det var også det det, kan man så sige, det pitch jeg lavede til dem det var at vi skulle fokusere udelukkende på læring øh, hele tiden med, øh, med Lego for det er det, det de står for det er det her kreative men det er læringsperspektivet også så, så det, der for mig, der er det 100%, det, det bliver man nødt til at tage seriøst. Og det er også derfor, BBC og ITV går ind i nogle af de her. Vi har lavet med Artman også, og nu ved jeg ikke, hvor mange, der kender Artman, men Artman er et gammelt studio også, af højkvalitet. De har blandt andet øh, and Gromit, og Chicken Run, og, og nogle af dem. Alle deres brands skal vi nu tage ind i, i det her tre. Og det er det her øh, educational aspekt, som vi laver til dem, hvor de skal det læringsmiljø er simpelthen, hvordan kan de... Både have den her amusement park, ligesom du andre ind i Disney World, øh, hvor de kan lære omkring de forskellige brands, og de kan blive med at bygge de her broer, men også hvordan kan vi bygge nogle spil og noget utility ind, hvor vi lærer dem noget. Øh, alt lige fra matematik til et eller andet, fordi det kan være escape rooms, vi kan lave inde i metaverset, øh, hvor de skal bruge matematik og samarbejde og krydser og tværs, ja. og det tror jeg bliver rigtig meget af de, de, de nymoderne læringsmiljøer, vi kommer til at se.
2: Men man kan vel også sige, at du snakkede lidt om brainbeskyttelse ikke? sidst. Altså sådan, det smarte er jo, i den fysiske verden, der kan du jo ikke se forskel på det, altså, om det er en kopi eller ej, og det vil du så kun derinde. Så man kan jo tage det altså, til det niveau, hvor at det kun er de brains, som er de rigtige. Altså det rigtige Lego-brain, det rigtige altså, sådan educational øh, hvad hedder det, miljø, hvor man lader sine børn komme ind.
1: Ja. Det... Altså, så
2: i virkeligheden, så kan man øge beskyttelsen omkring børnene igennem Web3.
1: Ja, ja og det er et rigtig god pointe faktisk, fordi det er jo lige præcis den her digitale identitet, hvor jeg føler, at vi kan lave endnu mere beskyttelse faktisk, fordi vi kan sikre, at, øh, og nu må en tatovering er måske lidt forkert at så sige det i forhold til på et barn og på en avatar i, i et metaverse, men, men det, det er selve teknologien omkring, at jeg kan sikre, at, det her barn, det er verificeret, eller den her metaverse er verificeret, det vil sige, at når du går ind i det her miljø, så har vi lavet de her traditionelle checks i forhold til, er det et sikkert miljø, kan det blive, ud, kan det blive udnyttet af, af kriminelle, og så videre, og så videre, og så videre, og det er noget af det, som vi blandt andet arbejder med, med nogle af de store brands, fordi for mig, så er det netop det der med, hvordan kan vi skabe det her sikre miljø. Så for mig, der er næste fase, når vi først har fået etableret det, det er jo for skolerne, involveret i det her, og så siger, prøv her, det er nu her, vi skal begynde at bygge læringsmiljøer ind i det her, for at de I kan, I kan bevæge sig sikkert, de kan få en introduktion til det, det skal næsten være på skoleskemaet for mig, uh, som, mm. jeg er, som jeg har sagt, jamen, jeg har lavet en åben invitation til, ja. til, uh, til, til undervisningsministeriet, så jeg vil med glæde godt komme rundt og fortælle om det her, fordi det er noget af det, der er så vigtigt, det er, hvordan får vi skabt et sikkert miljø, hvor de kan lære omkring det her, i stedet for at de selv eksperimenterer, og kommer til, og mange kommer galt afsted, fordi det er ikke et sikkert sted at, at færdigse i, fordi der er rigtig mange, der, der udnytter det.
3: Ja, ja det kunne jo være sindssygt, et spørgsmål, at... Øh, undskyld, undskyld, nu, når vi lige, lige snakke om det
2: her. Undskyld. Nej,
3: først <laughs> sidste sidste
2: spørgsmål omkring. Som... Roblox laver jo en del af de her altså undervisningsmiljøer, hvor de åbner op for alle skoler. Hvad er din erfaring og kendskab til, hvordan sikrer de altså sådan, uh, sikkerheden, hvis de gør det?
1: Jamen, det er jo et centraliseret system, og jeg tror, det er det, der måske nok... Øh, jeg tror, det de laver, er i bund og grund fint nok. Jeg tror bare ikke, det kommer til at fungere i virkeligheden, altså i, i, i fremtiden, i bund og grund. Fordi jeg tror, det der handler om stadigvæk, det er stadigvæk centraliseret, det vil så sige, hvor er sikkerheden for forbrugerne af, sådan jeg vil rigtig gerne stadigvæk have den decentraliseret. Det vil sige, man kender mig ikke, øh, man kender ikke min identitet. Det kan godt være, jeg har nogle nogle metadata-adfærd, som det er. Men nu er det, kan man jo skjule, der nu er det, kan man give adgang til, og nu er det, kan man ikke give adgang til. Det er jo det, der er det fantastiske. Men det skal ikke være sådan, at man kan identificere en person derinde. Og jeg tror også, det er, det vil være vejen frem for mig, det er, at, at de kører det her fuldstændig decentraliseret. Og det er ikke, de skal ikke ligge inde med den data, for det er der ikke nogen grund til. Altså, det handler om, det, hvis det handler om, hvis fokus er på læringsmiljøet, og, og fokus er på, at man skal lære noget, så er det underordnet, at du kender detaljerne omkring. Det kan stadigvæk bare være metadata, som ligger på din profil, men det burde aldrig være personlige info, hvis du spørger mig. Det burde være din sikkerhed, og det burde også være forældrene, som det er. Og det er derfor, jeg tror, at den her nye fremtid bliver også lidt med, at forældrene, næsten multisik-agtigt, det vil så sige en multi-wallet, hvor man kan sige, at forældrene opretter en profil og kan give adgang til deres barn, det vil så sige, at de skal, hvis der er nogen ting, som skal. Skal, skal have en eller anden form for sign up Eller en approval Nu skal de have adgang til det her Så er det forældrene der skal gøre det Så, så jeg tror vi kommer til at se nogle nye teknologier Hvor vi begynder at kigge lidt på noget af det her I forhold til Fordi de traditionelle synes jeg ikke virker helt optimalt Det virker, det kan godt virke Men det er ikke det der bliver fremtiden overhovedet Det er ikke sådan som jeg ser det i hvert fald Men det er for mig vil det være det bedste At de, at de kiggede på den det jeg, for Det kan stadigvæk godt være en større økonomi en nogle gange man kigger på den her meget centraliseret og, og meget øh, øh, snæversynede måde på sine ting. Og jeg ved godt, det er jo alt omkring, at man har et firma, og det er jo det, der man kalder, kalder in-game economy, eller monetisation og sin egen business model. Og det er jo det, vi rykker ved i hele det her web 3, og det er også det, som Fortnite, og det er også grund til, at Fortnite stadigvæk ikke har rykket over i, fordi... De kan ikke se, hvordan de kan omfavne Web3 lige nu her, fordi de ødelægger deres egen businessmodel. Så jeg kan godt forstå det. Men, gå tilbage til, hvad vi startede med, det er den her digitale økonomi, den er ved at flytte sig fra Web2 til Web3, så på et tidspunkt, så vil deres brugere kræve det. Jamen hov, jeg, det er mig, der køber de her assets. Ja. Det er min ejendom. Hvordan kan det være, at jeg ikke har adgang til dem, hvis I lukker serverne, eller hvis I har maintenance, eller hvad I nu har. Det burde jo ikke overhovedet øh, komme om på det. Så.
3: Morten, øh, jeg er jeg jo podcastens Snoop, ham der skal lære om... Øh... Om alt det her. Øh, og når du siger, at sådan nogen som Fortnite, de ikke tør gå ind i Web3, fordi det ødelægger deres forretningsmodel. Så har det lidt svært ved at se, hvorfor det er, den, at deres forretningsmodel bliver ødelagt. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle flere ord på det?
1: Jamen det er jo typisk deres, uh, hele den måde, som deres, uh, kan man firma bygger op på. Og også deres spiller er bygget op på. Hvordan monetiser ja. de ting, og så videre. Uh, ja der hvor, og det kan godt være svært for et stort firma som dem, at lige de pludselig integrere Web3 ind i deres spil. Så jeg kan godt forstå dem. Altså, det er ikke en nem proces. Altså, det er ikke noget, der bare hvor folk siger, at sige, det burde de bare gøre. Yes. Altså, jeg vil også gerne sidde og sige, det burde de også bare gøre, for det burde de. Fordi det kan åbne op for endnu mere. Det, det er jo også en ny måde at lave, som jeg siger, user acquisition på. Du kan tiltrække nye spillere, og det der med, hvis du begynder at lave partnerskaber på tværs af verdener, og den her interoperability, med at flytte en asset fra A fra Fortnite, måske over i Counter-Strike, eller et helt andet spil, det gør jo bare, at du bringer endnu mere værdi, ind til den her asset her, hvis du spørger mig, øh, mm. men jeg kan også godt forstå, at, at, at det ikke er nemt at integrere, derfor tror jeg på, at de modeller, vi kommer til at se, det er mere, at man, man i bund og grund spiller, kan man så sige, jeg, jeg, lad os sige, jeg sætter metaverse op, og jeg har en virtuel computerskærm foran, hvor jeg går ind i mit spilværelse, hvor jeg har alle mine fride NFT'er hængende på væggen osv., og, og nu sætter jeg mig for den her virtuelle computer, og tænder reelt min rigtige computer Fortnite ind i den her virtuelle computer. Det vil sige, at jeg spiller igennem mit værelse. På den måde kan vi jo så give øh, et point, fordi vi kan, vi kan jo tracke, at du spiller Fortnite igennem det her værelse her. Så på den måde, så kan vi godt... Lave nogle Web3-lignende, NFT-lignende rewards til de her store firmaer, det er også det, vi er i gang med at snakke med dem om, omkring, hvordan kan de stadigvæk tage ind i det her space, uden at ødelægge deres forretningsmodel, øhm, og det er jo der, hvor jeg synes, ja. det bliver lidt interessant, så det er en, en mellemvej, indtil de selv begynder at udvikle Web3, fordi de, kan, de kommer ikke udenom det, det der er der ingen tvivl om.
3: Nej, så hvornår tror du, de, de vil begynde at udvikle
1: på sådan noget? Jeg tror stille og roligt, når deres brugerbase dør, fordi, at igen, det skifter over til W3, mange af dem. Så det kan være, det kommer lidt an på spil, Vi ser jo, jeg vil sige, generelt, ser måske en livscyklus på, på, på 5-8 år på nogle virkelig gode spil et eller andet sted. Ikke? Ja. Og så er der jo mange af de gamle, øh, hvor man mister baner, og man ikke har adgang til dem mere. Men der er jo stadig den her relation, som vi hele tiden har snakket om. Du husker Call of Duty, du husker de første Counter-Strike, og alt det der. Ja. Så jeg, ja, der siger, der jeg noget tror stadig, at de er der er, noget, der er masser af nostalgi i det, ikke også? Men, men der er jo også en kæmpe business case, og hvis der sidder nogen derude, så vil jeg så sige, at det næste business case, de skulle tage fat i, det var, at de sætter en, en dagfond op, hvor de rent faktisk køber uh, rettighederne til gamle baner, som ikke bliver brugt mere i spil, og så laver web 3 på dem. Det, uh, det er nok det bedste råd, jeg kan give lige nu. For jeg har ikke tid til det, men jeg vil elske at gøre det, uh, fordi det tror jeg, der er kæmpe potentiale i, og fordi der er en kæmpe fanskart, der sidder uh, og så siger, vil du hvad, de gamle Diablo, det vil jeg gerne have. Hvis du lige kunne lave nogle assets, der kan flytte på tværs af alle de her spil her. Øh, ja. Gamle baner, som du aldrig har, som, som du elsker, men bare ikke bliver brugt mere, fordi at de blev udfaset af firmaerne. Øh, det, vil, det vil jeg personligt elske i hvert fald. Det vil være en masse nostalgi, og vil være fedt at spille på nogle af de
0: baner.
3: Ja.
0: Det er så fedt. Jeg sidder her og tænker på min, øh, min gamle mentor Nick som øh, sagde tilbage til mig i, øh, i 2017, og kiggede bare på mig sådan lidt, the whole world is gonna get tokenized, yeah. <laughs> <laughs> og det er bare den profeti, vi nu ser, der er bare i fuld sving, og øh, det, er, det er så vildt, selv irma hun får en over nakken ja. snart, ikke? Altså, det nope. er... Det?
3: Det, er meget jo, det,
0: bliver, det bliver
1: fremtiden, det bliver vi. Altså, det, det gør det bare. Altså, det, det, er, det er en ny måde at bruge sit grant på, og også igen lave den her brug over til de nye generationer Altså, det er... De bliver nødt til at tage seriøst Og det er også derfor, at vi ser så mange ja. diskussioner her nu Metaverse, er der et metaverse? Hvor er Facebook i alt det her? Mm. Vi har virkelig set, at de har fået nogle test her på det, på det seneste ja. Noget så altså, det, det som jeg har mest Problemer med i forhold til det Det er, at lige nu her Så, mm. så, så prøver mm. de At trademark det hele så de, ligesom, Fordi de har så mange penge tvinger til at de har ejerskabe eller trademark omkring Metaverse altså det er faktisk der hvor jeg har det største problem med alt det her, jeg elsker at han prøver at ændre sin virksomhed fra en web 2 ind til noget af det her web 3 men det er stadigvæk centraliseret det er ikke decentraliseret, det er stadigvæk det som man skal huske på det er, det er stadigvæk Facebook der ejer dine data, det er ikke ja. dig der ejer din data, Og det, det, det er stadigvæk det vigtigste jeg er nødt til at sige men ellers så elsker jeg at han er, nogen, han er jo en af de virksomheder der smidt flest penge ind i det her web 3 space her og det, det har jeg kæmpe respekt for, men man skal stadigvæk bare ikke uh, lade sig forblinde, det er stadigvæk dem, der kommer til at eje dine data, det er ikke dig. har de nu lavet en ny businessmodel, hvor det er i forhold til alle de uh, reklamer, de viser, at hvis du gerne vil have alle de her reklamer enabled, som der allerede er nu enabled på deres platform, jamen så betaler de dig for det, i bund og grund. Ja. så de laver en share model i forhold til deres brugere. Se, det har været rigtig interessant, og så havde de ja. genoplevet, der, deres brand, hvis du spørger mig, fordi så er det deres brugere, som vil komme tilbage til platformen, fordi kom hov jeg kan rent faktisk tjene penge på at være her, det er irriterende, fordi, men jeg kan selv vælge, om jeg vil slå dem til eller fra, og jeg tror, det er, den, det er, den, det, det er noget af det, som, som folk er virkelig fået træt af, og så altså, det er det selvfølgelig også et generationsskifte, øh, som det er, øh, men, men det er jo også bare tid før, nu TikTok er jo fuld eksklusiv vækst, men, yeah. men det er jo bare indtil det næste, øh, næste medie kommer, ikke altså Snapchat, de bor faktisk lige under os, ikke? De er gået fra tre etager til to etager øh, her i London, ikke? Øh, så så de, de har også mærket det. Øh, og de har jo været fyret 1.200 i går, tror jeg, da var, jeg læst, øh, at de havde, havde fyret, ikke? Og der er rigtig mange store virksomheder, også inde i Web3, som, som har fyret rigtig mange mennesker. Øh, så det er sådan lidt... Men, man, man får det dårligt på den måde, men omvendt, når man så stadigvæk har en masse roller åbne, så er man selvfølgelig glad for, at der er nogen, der, der, øh, der lukker ned, så vi andre, vi kan vi kan få sådan nogle gode talenter ind i hvert fald
3: det er sådan lidt bitter-sweet. Yeah. Yeah, altså, uh, yeah, ja, sådan er det jo lidt
1: ikke? Fordi man har det jo skidt fordi man, 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 man har det jo skidt for alle de mennesker som mister deres arbejde vi kan
3: komme for at arbejde ved med Reality Gaming Group jo?
1: yes det er der ingen tvivl om overhovedet altså, jeg regner stadigvæk med at når vi når uh, slutningen af året her så er vi 150 mennesker
3: det er, ja, fedt. Det er Peter, muligt. du kører bare
0: Tak, ja, jeg tror aldrig, der er nogen talenter, der, der går sultne i seng, Nej. medmindre de selv uh, gerne lige vil have en ferie. Um, så, men, uh, men det er klart, at vi skal have fat i skolerne, fordi det er da en uh, gigantisk omstilling, og det er noget af det, der skræmmer mig meget, meget, at det virker til, at, at mange af dem, der ligesom leder, at de, de ikke helt er klar over, hvad det egentlig er, der sker inde i tech, og, og hvor voldsomme udfordringer det egentlig giver til vores, vores samfund som helhed ikke, i forhold til... Ikke, ikke mindst etiske, etiske ting, men, og det er jo også spændende med Web3 at se, altså, hvordan kommer det til at præge samfundet? Kommer vi bare til at have sådan en matrix, hvor alle bare sidder og lever? Altså, det er noget af det, jeg siger nogle gange, når jeg er ude og, og taler med folk, og jeg er sådan, at ja, jeg har brugt hele mit liv på at slippe ud af matrix, og nu, nu sidder jeg på penge for at bygge den. Det nærmest det, det kunne ikke være, være mere... Mere ironisk. Men, <laughs> men, men det er men, jo et
1: problem, Peter, i forhold til vores politikere, som, skal, som i bund og grund skulle, siger, skal drive den her, du ved, ny, nye innovativ, den kreative, og du ved, hvordan omfavner vi, hvordan er vi hele tiden omstillingsforret som, som, som land? ikke også? Ja. Altså, Der er en der er politiker, som jeg er kommet frem til, som rent faktisk ved bare lidt omkring blockchain og web3 en ja. politiker ud af 179. Det, det, er, det, det er for mig det mest skræmmende, at man ikke prøver at søge mere viden øh, for også at kan hjælpe de virksomheder. Så at vi helt tiden at konkurrencedygtige, så, så vi ikke mister øh, både arbejdspladser, men vi også heller ikke mister gode virksomheder. Altså fordi de flygter til udlandet, både på grund af nogle gange noget, noget approach eller kapital i forhold til, det er bare nemmere. Øh, og nu kan vi så begynde at hurtigt snakke mindset med USA-investorer og, og, og europæiske investorer, men, men men de flygter jo. Altså de flygter simpelthen, fordi det er, at vi som land skræmmer dem væk. En ting er på grund af skatten, men jeg synes, det ikke er ikke altid skatten, som skal have skylden på det her. Det er nogle gange også bare, at vi siger, at vi er et digitalt land, og uger vi dygtige. Men, men er vi ikke, vi ikke omfavner det her, og er hurtigt til at være omstillingsberettet som sådan et lille land her, hvor vi burde virkelig gribe de her muligheder, og være klar til at sige, at det her det skal vi være klar på at rykke, fordi vi kan få en konkurrencemæssig fordel. Øhm, og det, det ærger mig stadigvæk altså det ærger mig at vi ser store virksomheder flytte ud øh, af, af det her land simpelthen på grund af at,
0: at ja, vi har nogle sover i ja, det, det kunne vi have syv partier, ja, jeg ved, det, vi bare, ja, jeg, kan, jeg kan
1: slet ikke åbne op men jeg ved godt det er men jeg synes det er ærgerligt jeg, synes, det er, ærgerligt, at, øh, jeg er glad for at vi ser community af bokser her nu, jeg er glad for at vi ser virksomheder som virkelig og kommer ind i det men, men som alt andet, så er jeg også bekymret for, at bliver det her kvælt af administrativt uh, bøv, lige pludselig, fordi at, at man ser spøgelser, fordi at man, man, man begynder at overregulere det her, fordi man simpelthen ikke forstår det. Og så vil man bare hellere kvæle det, end, end rent faktisk
0: omfarmet. Det kan jeg godt være bekymret for. Det er, det er mega fedt. Og jeg tænker sådan, for bare lige at prøve at lige uh, gribe fat i, uh, i den der, fordi nu sidder vi jo her med, med nogle mennesker, hvor vi er, vi er alle sammen super begejstrede for nytænkning, vi er super begejstret for, for tagesomhed, og, og så videre. Der er måske også nogen derude, som sidder og tænker, at det her Web3, netop er, det lyder lidt skræmmende. Det lyder lidt skræmmende, vi er alle sammen på vej ind i, i en computerskærm, og, og det kan være, at det i virkeligheden er så spændende derinde, fordi at du er så dygtig, morden, at vi slet ikke har lyst til at, at komme ud igen. <laughs> og øh, og, og hvad, vil du, øh, hvad, hvad vil du sådan sige til det? Altså hvis der nu er nogen, der, der driller dig lidt og, og stiller det spørgsmål. Altså kan du også se, at måske Web3 kan bruges til os og så komme ud i den virkelige verden igen? Altså hvordan kan der være en harmoni mellem både at komme ind i, ja. i den her fiktive verden, men så også øh, at kunne bruge den til, at vi rent faktisk også bliver stærkere mennesker i den fysiske verden? Jo, der er ingen tvivl om, at, at en af mine
1: største bekymringer og jeg arbejder selv med det, men en af mine største bekymringer, det er, at det der med, at man, man fader væk i hele det her uh, digitale univers. Fordi det er, enormt, det er enormt attraktivt, og jeg kan godt forstå det, fordi du kan, altså, du kan, blive, du kan blive helt fortabt i nogle af de her, uh, også sådan som udvikling er sket, også rent grafisk, og nu kan man lave det rigtig mere fotorealistisk, og du kan skabe de her drømmeverdener her et eller andet sted. Så jeg kan godt forstå, at folk, der, der vælger nogle gange den digitale verden for den fysiske verden, men, men det går stadig tilbage til, det er jo fordi, og, og sådan kan jeg også godt selv have det nogle gange, du ser ikke andet end krig og ødelæggelse og død i medier og du ved dommedagsprofetier og så videre. Så jeg kan simpelthen godt forstå, at folk de flygter ind i den her virtuelle verden, fordi der slipper de for at høre på alt det lort. Altså ærligt sagt, det, det, er, det, det er virkelig demotiverende nogle gange at åbne for enten avisen eller for fjernsynet, fordi du får ikke andet end at vide, at nu, du ved, nu er det er globale opvarmning og du ved, det hele går under, og nu er der krig i Ukraine, og alt er forfærdeligt, det er slet ikke det, og vi skal også tage det super seriøst. Men jeg kan godt forstå, at mange mennesker mister modet, fordi hvis du ikke har et, et, et stærkt socialt netværk, eller bare i det hele taget er en stærk person, du skal virkelig være en stærk person for at stå imod den der konstante negativitet, der bliver presset over på dig, og vores unge mennesker, og nu har vi lige været igennem en pandemi, hvor folk har været lukket inde, og vi bliver ved med at få den her negativitet. Jeg kan godt forstå, at vi har så store problemer med, 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 altså med psykisk sårbarhed for, for mennesker, unge som gamle, fordi du, altså, der er ikke noget positivt. Altså, det er meget sjældent der er noget positivt, fordi det der er der ikke noget godt selv i. Fordi at, at jeg synes, at alle medierne generelt bliver, øh, bliver presset af den her du ved, negativitet. Det er det, der er vores fokus. Det er det, vi skal leve af. Nej, det er ikke det, vi skal leve af overhovedet. Men, men det er bare sådan, at medierne nu er blevet indhyllet ind i det her Og for mig der er det bare det er virkelig en forfærdelig rute At komme ind af, så jeg kan godt forstå, de flygter ind i det Og hvad er det så, der skal få dem til at komme ud igen Det er jo også lidt det krav Som vi måske stiller lidt til os selv Som, som producenter Hvordan sikrer vi at folk at de ikke Forbliver derinde Men der er stadigvæk en masse positive ting Altså jeg, jeg ser stadigvæk Og jeg er stadig forundret over at se børn Nede i 6, 7, 8, 9 års som sidder, om det så er i Roblox, eller hvor det er henne, men kommunikerer på tværs af landegrænser med andre mennesker, øh, og andre børn, og lige pludselig, altså, er flydende i engelsk, altså, hvor jeg bare tænker, holy shit, og de er ikke engang begyndt at få undervisning i skolen endnu, altså, så er det mere, at det også der også har lidt et gammeldags system, skal vi begynde at kigge på nogle nye, igen tilbage til læringsmiljøer, øh, men, men hvordan kan vi gøre det på en sikker måde, men for mig, der er det bare fantastisk nogle af de der færdigheder der også kan blive udviklet ind i det her, så altså sociale færdigheder jeg har set stadigvæk, du ved mennesker som, som har været bange for at færdes i den virkelige verden fordi de blev afstødt på grund af alt fra seksuel orientering til uh, uh, til handicap og så videre men, men fordi de nu kan være i den her uh, fantasiverden lidt, uh, kan de også være hvem de vil de kan også have den avatar, det kan være deres drømme deres hero, som vi bruger om, de har lavet herinde uh, så de føler sig mere tryg. Og de føler, at her bliver accepteret for den person, jeg er. Men vi har stadigvæk et kæmpe ansvar for, hvordan kan vi stadigvæk få dem ud i den virkelige verden og få bygge den tillid til andre mennesker. Og det, det, er, jo, det er jo også som samfund, der har et generelt problem, hvis du spørger mig, som øh, vi skal fokusere mere på. Men det er et stort problem. Men jeg kan godt forstå, at folk de svinder ind i det her. Simpelthen fordi, der er for meget negativitet, efter min mening. Altså, det er, det er kun negativitet. Jeg læser hver eneste gang, at du slår op på et eller andet. <laughs> Så er det bare, ved, møg og okay Det hele
3: Jeg ikke jeg tænker, jeg det det med... Men det
1: jeg, synes, jeg ser det i hvert fald Det, det, det er 100% sådan jeg, ser. jeg synes der er for meget Altså Jeg, jeg synes der, der er ikke nogen grund til Hvorfor skulle jeg rent faktisk komme tilbage Altså hvorfor skulle jeg komme tilbage til den virkelige verden Hvis det er det her jeg kan forvente Frem for det her ende Hvor jeg kan udforske Jeg kan lære Jeg kan udvikle mig selv som menneske Hvorfor er det så jeg skal komme tilbage Men, men det er vigtigt det, det, De må ikke forsvinde på. Men, men det er noget, vi bliver nødt til at tage meget seriøst i forhold til. Fordi så får vi problem med fremtidige generationer. Og, og lidt som jeg kalder, øh, eller min kone kalder det faktisk glaspladebørn. Øh, det ved, at nogen der bare har lært på en iPad, og ikke kan læse øh, følelser, og ikke kan læse øh, adfærd fra andre mennesker. For jeg kan ikke se, om du er glad, eller du er sur, eller hvordan jeg nu skriver tingene, eller sådan ting. Øh, eller hvis du snakker, og ikke kan se den anden person i øjnene. Og så kan man sige en avatar, eller ej. Men, men hvis du ikke kan se, hvordan, de her, hvordan det påvirker den anden person, så, så ved du heller ikke, hvordan du skal reagere med rigtige mennesker. Så det er, der er nogle problemer, som vi kommer til at få, så vi, vi med fremtidige generationer også væk det her seriøst. Øh, og det, det kan vi allerede se nu ved her bare, at næsten foregår med en iPad ikke. Fordi at, at vi skal også have tid til vores egne ting. Vi skal have tid til det at blive prioritering. Øh, så så der, er nogle, der er nogle store ting, som vi bliver nødt til at, 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 at tage med ind i hele den her. Øh, Samlingen synes jeg i hvert fald, men 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 jeg kan godt være bekymret for øh, for det i hvert fald. Det må jeg erkende. Mm.
3: Sådan tror jeg at vi alle sammen ja. på et eller andet tidspunkt du, du, du har. Du, du tænkt, at, okay. <laughs> ja. Nej. Jeg du, synes du vi skal, øh, jeg synes lige vi skal sende bolden over til til Karina. Hvad tænker du om alt det vi sidder og her? Ja.
2: Jamen, jeg tænker lidt det samme, at vi skal passe på, altså sådan, hvordan vores sind har der jeg deler fuldstændig opfattelsen af, at det er jo negative nyheder, der kommer, men er en helt naturlig forklaring, at det er det, vi klikker på som mennesker, ja. så det er der pengene er. Så jo værre det er, jo mere klikker vi, og jo mere penge, flere penge kommer der den vej rundt. Og vi kan jo se det, altså den ene uge, der dør vi af for meget vand, oversvømmelser, og en uge efter, så er vi ved at dø af tørk. Ikke? Altså sådan, det, sådan er det bare hele tiden. Men jeg ser lidt, altså hvis man hæver sig lidt op i helikopteren, så ser jeg lidt øh, de her vores generationer, og den næste måske også, som sådan nogle prøveklus generationer. Altså vi er der, hvor vi er gået over og har vennet os til, at alting foregår digitalt. Vores teknologier bliver mere og mere, kan man sige, modne til at genskabe noget, der ligner den fysiske verden, men vi er der bare ikke endnu. Så derfor så føler vi stadigvæk, at vi hopper enten i den ene eller i den anden verden. Men altså, jeg håber på og tror, at det om et par generationer, så at de to verdener, så flyder de fuldstændig sammen. Så det her med, at vi synes, at du enten er for meget inde i den ene eller i den anden, det tror jeg slet ikke bliver et problem. Det er i hvert fald mit håb, at vi som mennesker så tager og siger, okay, nu har vi brugt nogle generationer på ret faktisk at få teknologierne til at kunne basis. Nu skal vi også have alt det menneskelige med. Spørgsmålet er bare, om vi har glemt det menneskelige, eller om vi går over i en verden, hvor vi siger, vi har alligevel ødelagt den fysiske verden så meget, så vi er inde i den virtuelle verden det meste af tiden ja. altså er det, den måde, er det der vi er helt på vej hen det kan jo også være et scenarie i sig selv øhm, og så lægger jeg rigtig meget mærke til at vi altid i vores generationer er ældre snakker om den virkelige verden og den anden verden og hvis du spørger de unge så er de to verdener altså lige virkelige. den ene er bare fysisk og den anden er virtuel et
1: rigtig godt point det er rigtig godt det der Karina, for det, det er lige nøjagtigt det Det er den her nye generation Eller de nye generationer De, de ser det ikke på samme måde som vi gør overhovedet øh, Og vi sidder med den her nu Ligesom vores forældre sad med, med Den her på pas nu på og du, Kan du huske dengang og sådan noget ting Og det er det vi gør her nu ikke. Men vi skal også bare huske på At, at den nye generation er bare født ind i det her Altså de, de interagerer med det på en helt anden måde øh, Og sådan en sjov lille ting Jeg kunne se bare med min, nu, har, nu har jeg været inde i det space her i så mange år og min egen søn kommer hjem til en dag, og så siger, ah far, forresten, jeg har købt de her coins her, og den her NFT, og du ved, jeg kigger bare på dem og siger, hvorfor fanden har du købt det der? Altså, hvad fanden er det for noget lort? <laughs> 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 Jamen altså, du ved, jeg er lige her, spørg mig for godt, <laughs> altså, du ved, men, 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 men I am faktisk, the
3: godfather, ikke ja, men yeah. <laughs> du
1: ved, sådan, sådan, altså, hvis du virkelig gerne, hvad er det i formål med det sådan at, men, men, men deres formål var faktisk bare at lære, altså de var villige til at bruge nogle penge og tabe nogle penge for at ja, lære, ja. fordi hvad, hvad er det her for noget, og så spurgte jeg mig, hvordan, hvordan evaluerede du så rent faktisk, at det her det var et godt produkt? Jeg kiggede lidt på deres Discord, og jeg kiggede lidt på Twitter, og så læste jeg på deres hjemmeside, og om det var et meget spændende produkt, og så købte jeg, sådan det var. Altså, det det er det var deres tickbox, så... og jeg står bare med al den gru, og bare tænker, nej, hvad har du, du gjort, og hvad har du
3: opdraget? Altså. <laughs> hvor, hvor gammel er din søn? Det skal Nå, lige høre igen, Morten.
1: Jamen, han er, han er, han er født 20 nu, og han var nok, hvad var han der? Det var 18, tror jeg, det var han købte 18. -19. Så, så, men, men du ved, men, men det var generelt faktisk for hele hans, hans vennegruppe, hvor de sådan begyndte lige øh. pludselig at interessere sig for det her. Øh, og jeg synes, en af grundene til, og det er også der, hvor jeg, hvor jeg godt kan lide det, det er, at det er lige pludselig blevet tilgængeligt for dem. Altså En ting er, at nu her nu er det krypto, men, men jeg tror på, at nu begynder vi at snakke sådan noget real estate, og hvad kommer det næste, man kan investere i. Men jeg tror, at grunden til, at de lige præcis investerer det her, det er også på en eller anden hype og der siger, nu kan man tjene nogle hurtige penge. Men jeg tror faktisk ikke, at det har ikke altid været det, der har været driveren, det er bare det tilgængeligt for dem nu. Det vil sige, at jeg kan prøve at smide nogle penge i det her, og se om jeg kan tjene på det, som det var. I stedet for, at du ved traditionelt, nu skal jeg til og tipse og for at måske lave et eller andet, og så skal jeg have noget viden for at kende. Der skal jeg sætte for mig meget ind i det. Her, der kan jeg bare gå ind og kigge lidt mere på, og så sige, okay, den her, den er gået lidt op og ned, så de skal lære på en anden måde. Altså, for mig, så er det mere den her trading del, de nu går ind i. Øh, men det er bare tilgængeligt, fordi det er bare via en telefon. Jeg har min, min dobbeltklik på mit på min kort, så kan jeg gå ind og investere 500 dollars i uh, bitcoin. Altså, det er så nemt og tilgængeligt for dem, som jeg er. Og jeg tror, og det kunne være meget interessant at lave, men, men jeg tror så snart vi begynder at se øh, nogle andre, vil jeg så sige, emner eller ting bliver likvide, ligesom real estate, altså bare ejendom, at du kan begynde at lave fractional øh, ownership i, i, i ejendom, det vil jeg sige, kan du investere 500 dollars i, i en ejendom i stedet for en fysisk ejendom vil den investeringsprofil så begynder at ændre sig. Det tror jeg på. Jeg tror, at de unge mennesker lige begynder at sige, fordi det har vi lært, okay, hvis du investerer noget, så skal du investere fast ejendom. Så jeg tror faktisk, at de stadigvæk vil bruge det her, fordi det er nemt at men jeg tror faktisk mere, at de vil, vi vil fjerne noget af det her spekulativ over i kryptoen, og kun de seriøse coins lidt, der bliver investeret i, men så til gengæld også investere i, i, i nogle af de her normale... Øh, som ikke er likvid på samme måde, hvad, ja. for, hvad der er tilgængeligt for dem. For det, så skulle de ind med 50 100, dollars, og så blev det bare. Det har jeg ikke. Jeg har 500 kroner, det koster en share, så køber jeg på 500 kroner. altså, Det er nemt for dem at forstå.
3: Det er markedsførende, tror jeg. Ja.
0: Ja, det er bare det der med, med børneopdragelsen, at de skal helst skal gøre det modsatte. Ja. Så, så morgen, du må bare sige til dine børn, sådan, okay, prøv at have nok ikke gå ind i det der, men det eneste, I ikke må gøre, altså bare lå mig, I ikke ringer til Peter eller Karina altså det er det, er det eneste, jeg, det vil jeg ikke kunne overleve, altså det er sådan, ja, men, men, men det er, jeg,
1: jeg er faktisk rigtig glad for mine børn, på mange områder, slet ikke overhovedet interesserer sig for det her, altså det, det må jeg kende fordi det er det, det ikke moden nok til, synes jeg, det her, det er stadigvæk en, jeg kalder stadigvæk en stor legeplads, lige nu her, der begynder at komme nogle rigtig spændende projekter, som begynder at have de rene, rigtige perspektiver på, hvordan skal vi, vi omfavne det her. Men jeg er glad for, ja. at de ikke har interesseret sig for det lige nu her, som det er. Men, men det er noget, vi snakker om derhjemme, det er hele den her du ved, decentralisering og privacy og sådan nogle ting. Hvordan det er, jeg tror fremtiden bliver for noget det. Men, men jeg er glad for, at de ikke på ja, en grund sådan helt forstår det, sådan, øh, sådan dybt i hvert fald, fordi det er meget ja. svært.
3: I øh, sidste afsnit, vi gennemgik her i Kryptopia, der øh, fik, har jeg faktisk fået rigtig, rigtig meget ros. Der er mange, der har skrevet, at det her det var et af de bedste afsnit, vi havde, havde lavet. Og en af årsagerne til, at folk synes, det var så godt, det var fordi, vi snakkede om implementeringen af krypto til The Average Joe og, og Herre for Danmark. Og, øh, ja. og for lige at please min, min lytter en lille smule, så synes jeg, vi skal prøve at gribe ned i en, i en implementeringscase en gang til. For nu sidder du og snakker om fast ejendom. Vi sidder og har en blockchain ekspert i, i panelet også her. Det er jo, det er jo vildt privilegeret at kunne, kunne spørge to af nogle af de, de dygtigste danskere, vi har inden for de her områder, om de gider forklare mig en case. Så bare lige, fordi jeg har muligheden, så vil jeg gerne lige spørge. Kan vi få et, et, et eksempel på, hvordan fast ejendom igennem digitale assets og blockchains kunne fungere? Fordi som jeg ser det op i hovedet lige nu, så er det noget med, at du har et fysisk hus, og vi lægger huset på øh, en blockchain, og så har du hele tiden, øh, hvad skal man sige, digitalt ejerskab også, øh, og, og det, det ligesom er i, i den automatiserede revision, at det er dig, der ejer det her, så langt det er med. Men øh, kan der ske øh, noget investeringsmæssigt interessant i den forbindelse også? Altså, en ting er at kunne købe en fysisk grund, for 3 millioner, og så sker der, efter 10 år, så er hele nabolaget øh, blomstret op, og så er, er grunden 8 millioner værd. Øh, er, der, er der på en eller anden måde nogle, nogle faktorer, der gør, at vi kan, vi kan se sådan lidt den samme vækst, eller, eller forstår I, hvad jeg mener? Jeg, jeg fumler lidt lige nu, men forstår I, hvad jeg mener? Ikke helt? <laughs> okay. Ja. Godt, Peter. Jeg, jeg, jeg Rundere, jeg prøver, at...
0: At... Ja, Ja, sorry. Ja, altså, jeg skal prøve, øh, jeg tror, jeg forstår spørgsmålet,
3: så det kan du vurdere ud for svaret. <laughs> ja, lad mig lige tilføje en sidste ting, fordi i sidste afsnit, vi havde Morten ja. inden, der snakkede vi blandt andet om de her Christian Eriksen-NFT'er. Hvor man siger, at man har en ja. Christian Eriksen-NFT, fordi man synes, øh, den er interessant, men man kunne adde øh, real-life value ved at sige... Jamen, Ja, mine tre fedeste scoringer fra Christian Eriksen synes, jeg har været de her, og så tilføjer man det til NFT'en. Så min pointe er ligesom, er, der, er der mulighed for at bygge de her NFT'er op, så de bliver mere værd, end de er i virkeligheden?
1: Ikke når vi snakker hus, som jeg ser det. Nej. Det vil bare reflektere i forhold til udviklingen, som det er. Så er det mere den her nemhed i forhold til at skære noget papirarbejde væk, når der er, at du skifter ejerskab på dem, som det er. Men man kan så sige, at det mulighed der måske, de åbner op for, det er, at du kan lave noget lending imod det. Så er det måske mere de, de udlånede, øh, de, de tilbud, du vil få i forhold til. Og så sige, nu skal du bygge nyt køkken. Øh, jeg har min NFT, jeg laver, øh, du ved, det er en fraction eller 100 af stykker. Nu er det fem af de her æh, assets i bund og grund ud af de 100, som jeg stiller til rådighed for den her lending. Øh, så I nu nu forpandt i min, i min NFT, eller hele min ejendom selvfølgelig, men... men men det er den eneste mulighed, der jeg kan se umiddelbart, sådan som det er, men jeg tror, Karina er måske mere ekspert på det område, var før. men det er sådan, jeg kunne se det.
2: Jeg fik bare lige tanker omkring, altså det her med, hvis man forestiller sig de her... Øh vi ser jo de her flere familiehuse fx, hvor man så investerer i et øh, sommerhuse rundt omkring i verden, og så er man 50 familier, der ejer øh, nogle forskellige bygninger. Ikke? Det var en måde, hvor det kunne man sagtens lægge over, og så var det tokens, man ligesom selv rådede over. Hvis jeg så også havde en lignende, øh, hvad hedder det ejerandel i for eksempel et flyselskab, der er bare at lege det et antal ture til de her lande rundt omkring, som jeg også kunne, så kunne jeg jo personligt koble de to sammen, og sige, nu har jeg x antal tokens over i nogle sommerferieboliger, jeg har også x antal tokens på flyrejser, jeg udbyder samlet som sådan nogle pakker til folk. Jeg ved ikke, hvordan man gør det, i forhold til altså, øh, teknikken bag, men ideen om, at du har adgang til eksempel at bruge... Det ene og det andet, og du så kan koble og låne det ud sammen, eller sælge det, eller lege det ud. Det kan jo godt være en helt ekstra økonomi i det. Om du kan
1: godt skabe en helt økonomi i det i forhold til, hvis du laver det som investering, og så laver udlejning på, som det er. Det, det, det kan du sagtens på. Mm. Øhm, fordi så NFT'eren kan bare blive til, at du, at du tillader i, i smart contracten i bund og grund, at, at de får lov til at lave udlån på den, eller de kan købe sig adgang i x antal dage. Øh, og så er der også den du logger ind med i bunden grund i din øh, ejendom øh, så der er, en, der, der er selvfølgelig en masse ting du kan gøre på det men, men hvor, hvor meget i værdi de vil stige det kan man så sige det er måske sådan lidt, det går man på hvor, hvor titler de udlånt og hvor, det bliver, hvor rentabelt er det så, så jeg synes mere det er mere interessant i forhold til øh, nogle gange nemheden også at kunne øh, låne penge i forhold til sin altså sikkerheden ja, i sin egen ejendom et eller andet sted så tror jeg det vil være nemmere og hurtigere her i fremtiden i forhold til det med en NFT fordi så er det simpelthen bare fraktionerne du har en værdi på den, du kan se i, i real time og vi kan måske også endda se hvad for, nogle, hvad for nogle steder den bliver koblet op på nu kan vi sige hele den her diskussion med varmeshikken om det er naturgas du har inde i eller hvad du har Æh, så det er jo nogle af de ting hvor man bare kan komme ind på og sige hvad er det der gør at den har den værdi mm. som den har her nu og så sige ja, nu skal ja. jeg bruge nogle penge nu, nu så man på på at, at låne den ud eller at omlægge nogle lån øh, ja selvfølgelig ellers...
3: det det giver da sindssygt god mening. Fint, der har været den her... Undskyld, jeg tror, der, der er lige to sekunders latency i morgen. Det er derfor, jeg, det kommer til at lyde lidt, som om jeg afbryder dig nogle gange. Men øh, det, det er sgu da rigtigt. Og, og det, hvis vi skal please for os, lytter en lille smule i forhold til implementering, og hvor giver blockchain og krypto jo mening, så har der jo lige været den her kæmpe skandale med, at man har fået udbetalt varmeskæk, selvom man egentlig ikke skulle have udbetalt varmeskæk, så det og så videre. Men hvis du havde en blockchain, der rent faktisk kunne fortælle, hvilke hus har øh, naturgas, og hvad er det 100%, på nogle adresser, vi skal sende de her penge til, så var det jo aldrig sket. Nej. Men, men, det men, der er men, et af de det mest med, real life, bedste eksempler, vi egentlig har på, hvorfor blockchain har også en real use case, i, i Danmark for eksempel. Ja.
1: Jo, jo men, det, men det er det der med, at man skal selvfølgelig skal stå på den data, hvornår bliver den opdateret, hvem er det, der opdaterer den data, kan vi så verificere, og kan vi, kan, er det en troværdig kilde, der sørger for at det er opdateret? Fordi det er jo det, som jeg har forstået, det er jo, at at den her data ikke er blevet opdateret, fordi der har siddet et eller andet, enten en organisation eller et eller andet ministerie, der sidder og i det, eller det er simpelthen bare et rigidt system, som, som der simpelthen bare ikke snakker sammen, og folk ikke forstår, at det er igen en centraliseret database. Ja. Det er derfor, jeg stadig håber på, at man begynder at kigge på blockchain-teknologien inden i det inde de offentlige. Stille og roligt prøve at få det implementeret ind, fordi det vil, det vil frigive så mange ressourcer. Altså, det er... Ja. Og det kunne, det kunne netop sikre, at vi, at vi bruger vores, vores skattekroner meget bedre. Vi vil få meget mere overblik over, hvordan er det, vi bruger vores penge. Hvor bliver de brugt hen Hvordan er det, det hele det flyder rundt? Så vi, vi netop slipper for, for nogle af de her ups'er rundt omkring, hvor folk klare, de, de bold forklarer bagefter, og så undskylder de. Men det, det, det ender jo stadigvæk ikke på, at det er en masse penge, som kunne være brugt på nogle andre ting og bedre. ja.
3: Hvad tænker du om alt det, ja, vi sidder og snakker nej, om her, Peter? Du er jo lidt vores ekspert for for blockchain.
0: Jeg sidder og tænker, at øh, det er fedt, at der stadig kan være spørgsmål til sådan en øh, gammel mand som mig, der sidder i den her støvede øh, kryptosektor nu i, i lyset af Mortens øh, Web3 øh, NFT-univers, der, der, der føler mig så lidt stødet en gang imellem, når der endelig skal snakkes om, om token og krypto igen. Men øh, men der vil jeg jo sige, at det jeg ser, der, der bliver rigtig spændende, det er, at nu kommer Ethereum jo ud med sin upgrade. Og det er jo altså, helt sikkert, altså, hvis der er nogen, der føler, at der har været meget hype, jamen, det er der også en god årsag til. Altså, det er et af de allerstørste events øh, i kryptohistorie. Og der er ikke noget at sige til, at det er gået langsomt. Der er ikke noget at sige til, at det er gået, øh, der har været mange forsinkelser. Altså hvis du spørger mig, så tænker jeg, at det har været, der har været noget har vise dig om i at også, og, og tage det. Fuldstændig langsomt, fordi de har alt at tabe, hvis det går galt, og samtidig så har der også været et, øh, en masse community members, der har siddet med deres mining rigs, som ligesom også kunne have en chance for at fase det ud, så ikke bare de blev smugt, øh, ved at man overgik til proof of stake med det samme. Um, så det bliver super spændende, og der tror jeg jo, at vi kommer til at se i virkeligheden et race nu mellem... De her offentlige kæder, som vi kender dem, Bitcoin, Ethereum, der er kommet nogle nye til, der, der også prøver at, at byde sig ind der. Men det er ligesom de offentlige, og så har du de nye, der kommer ud. Du har Shift.network, du har Concordium, som prøver at bygge et økosystem op omkring, at man er kendt på kæden. Og hvilke kæder kommer så til at vinde? Er det, dem, er det de mainchains, hvor at alle folk er kendt fra starten? Eller kan man bygge noget økosystem op rundt omkring Ethereum? for at få den verifikation ind over det, så du på den måde ikke behøver en helt ny offentlig kæde, som hvor alle er kendt. Og det er jo ligesom det, der bliver spændende, ikke? hvor du har players som januar øh, betalingsservice, som, som nu kommer ud og, og bygger øh, betalingskonti til kryptovirksomheder. Og det gør de jo, fordi at de øh, tror på, at jamen, hvis bare vi bygger økosystemet op omkring de offentlige kæder, så kan vi lykkes, osv. Og der, hvor vi så virkelig kommer ud i, den næste tier af innovation. Det er jo, altså nu havde jeg her som i sidste, så sent som i sidste uge, et øh, møde med, med en virksomhed, hvor vi bare helt tilfældigt kommer til at snakke om, de faktisk gerne vil lave deres IPO i krypto. Og, og det bliver jo spændende at se, kan det lade sig gøre, altså kommer der en regulativ brug, hvor vi rent faktisk kan begynde at se, ikke bare real estate, og nu kommer jeg endelig til det spørgsmål der. jeg sidder ikke bare og men altså, men, men ikke bare real estate, men også Altså, firmaer der går ud simpelthen og laver IPOs i kryptouniverset i stedet for i de traditionelle systemer fordi der er en brug mellem de traditionelle systemer mm. og kæderne, så du skaber den her fuldstændig uhørte likviditet som vi aldrig har set før øh, så, så jeg tror det er der hvor du begynder at se de helt store næste skridt og når vi begynder at se på det, jamen, så begynder vi at se på boliglån, vi begynder at se på alle de her ting som Morten også var inde på altså lending, altså kan man begynde at tage de her assets og, og de her finansielle modeller og løsninger ind i krypto, jamen det er der, hvor at, at der når vi i mål i min optik, med det projekt, som vi startede ud med fra 2009, det var nogle år før min tid, så den skal jeg ikke tage credit for, jeg kom først ind i 2013, men, men helt tilbage med, med Bitcoin, der lancerede, det er jo den vision, der ligesom har været fra starten, at vi skulle skabe et digitalt, finansielt verdensmarked, og, og det, det tror jeg bestemt ikke, at vi er at vi er, vi er færdige med. Så hvis der stadig er nogen, der synes, at den gamle drøm er spændende, så er der stadig noget at lave. Uh, så det var bare lige til den. Ja, der er rigeligt, der er rigeligt at lave i hvert fald. Det er ikke fordi, vi kan... <laughs> man... Og så kan vi, når vi bliver det af det, så går vi ind i Mortens Univers og gamer lidt, <laughs> og der, så kan vi se, at vi det uh. ja, er det.
1: Men jeg tror, det er også brugen over til, det er også det, hvad vi ser. Det er jo ikke... Vi bruger bare gaming som den her utility over til, ikke? Fordi at det er jo det er noget af det her fundamentale i os, fundamentale i vores øh, os mennesker, det er jo det der med, at vi godt kan lide at konkurrere på et eller andet niveau. Altså, så det, det er der, hvor jeg siger, at vi alle sammen er gamere på et eller andet, fordi vi kan godt lide, hvem kommer lige op på den her øh, high score, hvem er den hurtigste i escape room, osv., så videre, så videre, så videre, ja. altså det Der er bare naturlig konkurrenceelemente i os alle sammen, og det er derfor, jeg siger, vi, vi, og det er også derfor, for vi jo rebrander os selv, og det er jo en af de ting, som vi faktisk ikke om vi om, for vi har faktisk rebrandet os selv fra sidste år til nu her, hvor vi hedder Reality Gaming Group før, og nu hedder vi Reality Plus, Æh, oh ja, fordi, vi laver meget ja, mere... det er sgu ja, vi, vi laver meget mere end gaming... Jamen, det er mig selv jo, nu er jeg siddet og snakket her i halvanden timestart, og der er stadigvæk til at gæmpe det.
0: Æh,
1: men, men, men det er jo fordi, vi... Vi er jo gået fra det her gaming-firma, hvor vi startede med det, men laver meget mere nu. Altså, vi er jo ikke kun gaming, men vi er jo plusset. Ligesom Disney Plus, ja. så er vi også Reality Plus, fordi vi har alle de her vertikaler, vi arbejder med. Øh, altså, og det er jo ikke kun gaming. Det er jo simpelthen metaversus nu. Det er jo ja. til det platform, som, som vi reelt er. Vi er jo blevet platform -business nu. en platformbusiness nu. Jeg vil sige en, en SAS-model, som vi, er, vi arbejder hen imod. ikke? Øh, og nu begynder vi at tilføre endnu mere. Vi har et par M&A's, vi er i gang med uh, at, at kigge lidt på i forhold til noget, noget, noget acquisition på nogle firmaer, som, uh, som er enormt spændende, som jeg glæder mig rigtig meget til. Og jeg kan, jeg kan desværre ikke lige uh, fortælle det her nu, men der kommer en masse gode uh, spændende nyheder snart fra os, som, hvor uh, som vi også kigger kigge på, hvordan kan vi, vi tilføre det næste kapitel til vores vertikale, og hvordan kan vi igen sikre den her vores ja. vision omkring at blive den her world uh, eller web3 web world leader uh, ind i det her space her ikke? Så, ja. så der kommer en masse spændende ting men, men, men jo, så det, det er jo også noget af det som, som man også, vi også kigger på i hvert fald ja. men, uh, der og Morten, en, at...
3: du, har, du har jo fortalt mig, at, at du har noget i støbeskenen, som, som jeg desværre ikke ved hvad er, men noget der bliver øh, rimelig stort, og, og en nyhed der skal breakes, og øh, den har ja. du sagt jer til at break her i Cryptopia, jo før du overhovedet går i børsen og, og breaker den så det glæder vi os mega meget til at høre, hvad det er, vi skal høre mere om. Og enten så tror jeg, at vi kommer til at få dig ind til en øh, sådan en sær episode, ekstra episode her, eller også så kommer du jo ind i, i næste måneds afsnit. Øh, hvor vi faktisk kalder sejr ja. med i, øh, i podcasten. Han kommer lige den første times tid, og enten så bliver det så dig, der, der overtager og breaker, eller også så, øh, så får vi lige lavet et, et ekstra episode til det. Så det bliver jo også øh, rigtig, rigtig spændende øh, på den front ja, ja det gør det
1: og det er jo også netop det der med at gå tilbage til Peters pointe, det er det der med hvordan de her øh, på tværs af netværk og på tværs af det hele og jeg, som jeg helt tiden har sagt øh, mit håb det er lidt at vi begynder at kigge på hvordan kan vi arbejde med at assets kan flyde fra A til B og være lige meget hvad for et netværk det kører på men, men det er jo mere at vi skal kigge på standarder, vi skal ikke kigge på hvad for et netværk vi kører på, vi skal kigge på de standarder der begynder at arbejde på tværs af alle de her netværk, Så der er en forbruger, ikke skal sidde og tænke på, nu skal jeg gøre det her, jeg den rigtige bridge, og så videre, fordi der er stadig for meget kompleksitet, inde i det her, og det er ja. noget af det, som, som vi i hvert fald også arbejder på, og det som jeg også ved, blandt andet Larsen også arbejder på.
3: Så, om, så og Morten, øh, i, i, nu har vi også snakket om, de her meta først, og jeg, jeg tænker, du nok er en af de danskere, der burde vide allermest, om, om det område jo. Kan du fortælle os lidt, om implement, implementeringsrejsen, fra nu og til, at vi begynder at aktivt at deltage i et, i et metaverse. Jeg godt tænke mig, at du svarer, hvis du kan, på to ting. Et, øh, hvornår estimerer du, at vi sådan aktivt begynder at, at agere i det her metavers, Og to, øh, hvad tror du, der skal til for at få Herre og Fru Danmark til aktivt at deltage i et metaverse?
1: <laughs> du har altid noget det er jo sådan en stille og rolig besked spørgsmål du lige stiller Jeg synes <laughs> ja sorry <laughs> øhm, det er så fucking spændende sige, ja ja men, men det, det er det der metaverse altså hvor er vi henne nu altså jeg vil så sige det er metavers. der har været mange små hvad jeg kalder micro microverses i bund og grund som er derude ikke som vi har set decentraland, vi har set nogle der nu sandbox er kommet ud med deres open alpha kommer det ud her i øh, er det en, den her måde, de kommer ud, øh, som det er, mener jeg, det er. Og de har fået 4 millioner sign jo på 24 timer. De fik jo ja. en vanvittig eksponering øh, i forhold til nu det her åbne. Og vi, øh, vi kigger rigtig meget af det. Det er jo også vores, jeg vil sige, go-to metaverse, som vi laver til, til at starte med, selvom det faktisk er det her vokset øh, kan man sige, approach, eller den her tilgang til det, det vil sige, det ligner jo ikke rigtige mennesker som sådan, altså det er meget karikeret i forhold til, og man kan virkelig godt se en forskel på det, og det er lidt med vilje, tror jeg, også på, altså, som jeg også godt kan lide, fordi det er jo den her transformation igen, at vi snakker om, stille skal folk vende sig til, og, og interagere med den her nye metaverse her, og hvordan begynder vi at skabe den her øh, portal, og hoppe fra de forskellige metaverser og forskellige verdener, Øh, og, og bare en simpel ting som hvordan håndterer vi betaling Inde i Metaversus også Altså mm. det er jo noget af det som jeg er enormt øh, optaget af Fordi vi ødelægger jo også oplevelsen Hvis det er at man stopper op Og skal åbne en, en, en side ved siden af Og, skal type C, og skrive sine øh, kreditkort øh, detaljer ind og så, videre, og så videre Hvordan begynder vi at snakke At, at man betaler i fremtiden Og det så siger vi har sin avatar Det er sådan en body wallet man skal se sig selv som At, at, at hele din avatar at din wallet øh, Så du både kan til du kan tilføje bund og grund din, din betænkingsoplysning automatisk til. Fordi du bare kan gå hen og så bare du ved, bevæge din hånd på og klik, Og så kommer du ind i de her verdener. Eller hvor du gerne vil hen. Så det er mere nogle af de ting som jeg stadigvæk ikke synes der er løst. Altså som, som jeg ikke har set endnu. At folk de løser. Og det er jo noget af det som, som vi selv arbejder også på. Men det er simpelthen fordi jeg ikke har set at det bliver løst. Men for mig der er sandbox stadigvæk dem som er længst fremme. I hele det her metaverse snak her. Men, men er stadigvæk meget gaming orienteret, meget gaming-fokuseret. Der skal selvfølgelig være noget underholdning, der skal være noget sjov derinde. Øhm, vi begynder at se lidt de store, det er også noget det, vi arbejder med BBC og ITV omkring, at vi, uh, vi laver med deres værtener, kommer der til at være sådan nogle behind the scenes, så hvis du har en NFT, som er fra BBC eller ITV, så kan du komme ind og se for eksempel den nyeste episode af Dr. Who, før det overhovedet kommer ud i fjernsynet. Altså, mm. Og det er jo der, hvor jeg ser, at vi stille og roligt begynder at lære dem omkring det her, men, men, men det er meget forskelligt, tror jeg, på, hvad vi kommer til at se Øh, ja. Og jeg tror på, at der kommer til Jeg tror på, at der kommer til at være Rigtig mange forskellige udgaver Og hvem kommer også til at sidde på noget af det her Men igen går tilbage til, hvordan sikrer vi De her standarder, så du stadig kan hoppe fra den ene verden Til den anden, fordi ellers så bliver det Så er du en Unity Centraliseret verden, fordi det er det Som den metaverse er baseret på Og så er vi over i en Unreal centraliseret verden Og så har vi du ved, Amazons inde i midten, som, eller AWS's inde i midten, som er sådan open source, men, men hvordan sikrer vi, at de her verdener kan blive bygget vidt forskellige, men at folk kan hoppe på tværs af det hele? Mm. Det, det har jeg stadigvæk ikke set overhovedet, så jeg, jeg tror, der går lang tid for at svare på de spørgsmål, før at, ja. at vi ser noget, men det er, at vi starter stille og roligt på det nu her, i det her år her, Står jeg ikke på, at vi lukker nem ja, 10 og 20 millioner ind i, i det første øh, sandbox-univers, som jeg tror, at folk de bliver ved med at bygge på og kigge på øh, men, men det løser stadigvæk ikke problemet for mig altså, jeg, jeg, det, det, skal være, det skal være et sted hvor man næsten får bygget sin økonomiske model op hvor man ikke behøver, man kan godt være med at købe øh, sin grund derinde øh, men for mig der handler det mere om hvordan kan vi bare bygge og lære og, og uddanne øh, derinde så folk får lyst til at være kreative og bygge de her fede oplevelser fordi ellers så bliver det hurtigt sådan noget lukket system, hvor du skal have rigtig mange penge for overhovedet at komme ind i det. Og det, det, det kan jeg godt
3: være lidt bekymret for. Ja, sandbox token, den er jo helt under en dollar lige nu. Øh, ja, så er faldet, ud, ud,
1: ja men det er jo også igen, der er sket. ude ja, ud at købe.
3: Ja, ja det lyder på dig i hvert fald som om, ikke. at det er en meget undervurderet token.
1: Jeg tror jeg tror på, at det, det, altså, nu, kan man så sige, nu har vi selv siddet og bygget på deres tool og sådan noget ting. Der er ingen tvivl om, at vi giver rigtig meget feedback til dem, også som udviklere selv, og så siger, at det her, det skal I måske prøve at lave lidt mere åbent. Det er stadigvæk for centraliseret, det er stadigvæk for lukket. Øh, det, er ikke, det er ikke nemt at bruge, vil sige, fordi det hele tiden at gerne vil være dem, der har kontrol. Og det er det, som jeg stadigvæk har det største problem med. Det er, at de gerne, de bygger et fedt produkt, som de siger, at det her det er et åbent metaverse, men det er stadigvæk et centraliseret produkt. Øh, hvor det er, det ikke er bygget med henblik på, øh, at bare åbne det op. Altså, og jeg kan godt forstå, at det er også noget med nogle rettigheder. Det er også noget med nogen beskyttelse osv. Og, og de skal også lave en forretningsmodel. Øh, men, men, men det er der, hvor jeg stadigvæk mangler. Altså jeg mangler sgu stadigvæk nogen af os, som, som går ud og så siger, at det her, det, det skal vi gøre på en helt anden måde.
0: Øh,
1: mm. Jeg synes stadigvæk, der er for meget centralisering indeni, selvom vi kalder det Ja. Peter?
0: Ja, jeg tænker bare, det kunne være godt at få Karina på banen med en juridisk disclaimer her omkring investeringsrådet i
1: kryptofier. Ja, ja, det skal man virkelig, man skal do your own research, fordi at det er noget af det, er, som folk de virkelig har brændt allerne på, ikke også? Altså, fordi folk går bare ud af FOMO, bare lukker øjnene, du ved, og bare klikker, betaler og køber, fordi de ser en eller anden uh, noget hype på det, ikke? Øh, og, og det, det er bare gået helt galt så jeg er glad for at vi har Carina ombord til at holde os tilbage så det er fint det... Karina, ja. du får
2: det og... <laughs> starter lige fra en ende af med alt det som vi selvfølgelig ikke mener er økonomisk råd nej ja. alt hvad der bliver sagt i det her er jo bare snak og personlige holdninger
3: <laughs> ja. jeg, vil, jeg vil også lige sige at, at hvis man har hørt alle afsnit af oktober hvilket vi jo anbefaler man altid starter fra afsnit 1 og frem så starter jeg jo også alle afsnit med at sige, at vi tillader os at tale ud fra vores egne subjektive holdninger og erfaringer. Og det er derfor vigtigt, at hvis man ønsker at investere i krypto eller noget andet her i livet, så skal man lave sin egen research. Så det er jo en, ja. øh, en hvad skal man sige, en, en ting, der er generelt i Kryptopia. Det er vores holdninger, og så må folk danse deres egen. det. <laughs>
1: Ja,
2: <laughs> så havde vi ikke at sige. Så Nu tager, vi, nu tager med. vi ikke sige mere.
1: <laughs> Nå. Nå. Ja.
2: Men jeg vil godt lige sige bare en ting, at for dem, som ikke har sådan kigget rigtig meget ind i metaverser, så vælter det jo frem med altså nye mikroverser eller metaverser. Og det er vel ikke, øh, kan man sige, en anbefaling, eller på nogen måde at sige, at Decentraland og så Sandbox er nogle af dem, som har været der længst. Det synes jeg godt, altså for dem, som kommer helt udefra, synes jeg, det er værd at vide i hvert fald, at de to af dem, som, uh, som har været på markedet længst, der har måske også den største brugerbase indtil videre, ikke?
1: Jo, jeg vil så sige også vores, altså nu, nu tager vi jo for eksempel BBC Studios og ITV og Artman ind i Sandbox, og det, det gør vi også, fordi vi for det første så kender uh, hele teamet bag ved Sandbox. Uh, nu Sebastian, som er deres CCO, han flyver over til London her, når, Øh, når vi skal underskrive aftalen med, når vi underskriver også med BBC her på deres bestyrelsesmøde. Øh, så det bliver, det bliver kæmpestort, også for dem, fordi det er det største, de overhovedet har gjort. Altså, vi snakker jo alle, alle brandsne som BBC Studios, det er jo Planet Earth, det er Top Gear, det er EastEnders, det er alle dem, som de gerne vil bygge ind i det her Web3-univers. Øh, så det, det, det viser også noget om, hvor, hvor seriøst vi også tager det, og også, vi laver vores, også vores egen due diligence, og sikrer selvfølgelig, fordi vi er jo de her, jeg kalder brand guardians, for de her store AAA-brands, altså vi passer på dem, i den her, nu den her, fra, fra den her omvendning, fra web 2 ind til web 3, og hvordan sikrer vi minden, den her web 3, at passer på deres brand, og hvordan arbejder vi med dem, så, så der er ingen tvivl om, at vi, øh, vi har brugt meget tid på, at kigge på, på, på selve, øh, vores egen due diligence, og kigge på dem, og hvad er det vi kan, og for os, så er det en start, altså. øh, og det er jo det er en af de ting, som vi gør blandt andet med ITV, med, med, med den NFT, som vi laver, det er jo, jeg vil kalde det en multi-NFT. Det vil så sige, at det er en, det, det er en avatar, men når du så connector til din sandbox, så får du automatisk en sandbox 3D-avatar, som virker ind i den her. Når vi begynder at stille over, og roligt at se flere metaverses, vi integrerer med, det vil sige connected du til det land, så kan det være et andet udseende. Og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Fordi det kommer lidt an på, hvordan er de kompatible med de forskellige uh, tools, eller de forskellige værktøjer, de forskellige metaverses har. Og det er der, hvor jeg tror på, at vi, øh, vi kommer til at se rigtig meget udvikling. Og det er også derfor, jeg hele tiden siger, at NFT'en bliver, bliver den her universelle access token, som kommer til at fungere i de forskellige metaverses. Det er den, der bliver connection øh, til dig. Om den så har form af en, en avatar, eller om den har form af bare en token og din wallet, du kan det lige meget, fordi du kan have alle mulige forskellige visuelle identiteter, afhængigt af hvilken verden det er, at du connecter øh, til, som det er. Fordi de alle sammen er lidt forskellige så det er det der hvor jeg kan se der, kommer, der bliver sjovest at prøve at, at, at arbejde med og det er også Ready Player Me som vi havde af vores, vores, vores partnerskab med det er også interessant at følge dem fordi der taber vi jo helt ind i selve avatar kreationen hvor det her øh, og hvor vi kan gå helt ned i dybden og connecte de her smart contracts til selve avataren så, så netop som jeg siger den her body wallet jeg kan have din wallet på den så du bare kan swipe din hånd og så har du betalt når du går igennem og den automatisk bare trækker øh, eller den simpelthen kan identificere hvad nogle assets har du? Hvorfor outfits skal du have på, når du går ind i i Board of Ape Community? Eller når du går ind i Adidas-butikken, så, øh, så skal du måske have dit fede adidas suit på, som du allerede har prædefineret og sådan ting. Så, så der er nogle ting, hvor vi arbejder med de her forskellige øh, æ, brands og så videre på, hvordan kan man bruge det her i fremtiden inde i,
3: i Metaverse. Ja. Øh, så det bliver meget spændende. Det lyder crazy. Er der, er der nogen af mine ja, medværder, der det. alligevel knytter en kommentar med det her? Altså har jeg nemlig øh, et, en, en anden retning, vi lige kan gå i. Det lyder ikke sådan, så, øh, så, så prøver jeg lige at skifte øh, retning her til noget, jeg øh, godt kunne tænke mig at vide lidt mere om. Den her Ethereum opdatering, som du også snakket om, Peter, den øh, kunne jeg godt tænke mig at høre, Morten, h h h hvordan tænker du, den kommer til at få indflydelse i din verden og, og hele NFT-verdenen? Fordi jeg, jeg tror, jeg har lidt svært ved at se, hvad det er, der egentlig kommer til at ske, når den opdatering rammer.
1: Uh, nu er det jo min egen holdning Og min egen tro Og jeg ved det ikke Fordi at selvom vi uh, også hjælper uh, Inde i Ethereum community I forhold til kode og testning og sådan nogle ting Så, uh, så ved vi stadigvæk ikke hvordan kommer det her, Hvad kommer der til at ske Men mit eget take på det er At vi kommer til at se en masse af de mindre Netværk som er opstået På grund af, af deres konsensusmodel Som proof of work uh, Og den, den høje brutalitet I forhold til med uh, med gasprices osv., det er jo gjort sådan noget, som Polygon eksisterede, og lige pludselig kom frem. Der skete jo også, at, at der var selvfølgelig nogle andre ting, som Solana også hoppede frem, fordi det alt var jo lave gasprices, som var det hele fokuset på, hvorfor er det, der er. Og så er det lidt, lidt noget bæredygtighed også. Men, men det er jo kun, når vi ser udefra, og vi ser indenfra community når du lancerede øh, nye kollektioner, så er communityet var faktisk fuldstændig ligeglad med øh, bæredygtighed det rørte dem ikke overhovedet, altså de, de det er som i ingenting, de kigger udelukkende på, hvor er transaktionsvolumen, og hvor er den sekundære transaktionsvolumen, det vil så sige, at der er høj sandsynlighed for, at jeg kan få øh, flippet min, min NFT, når jeg køber den, og det er jo så det spekulativt, at komme ind i det her, som der stadigvæk dominerer lidt spacet, øh, synes jeg, for meget, men man begynder at ændre sig, øh, men det, 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 det har fokuseret for meget på det, og derfor tror jeg på, når Ethereum skifter over til proof of stake, så kommer vi til at se nogle af de mindre netværk, som I simpelthen ikke kan se, hvorfor skulle de eksistere. Fordi det, der er sket, siden at folk, de har klaget over, at deres, jeg vil der gaspriser har været for høje, så, så er de jo kommet frem, og, og lige pludselig, så de eliminerer de det, tror jeg på. Jeg tror på, at vi kommer til at se over tid, det kommer til at tage lidt talt i tid, men vi kommer til at se lavere gasprices, og stille og roligt tror jeg på, at Solana og nogle af de andre, skal virkelig op i gear for at være relevante stadigvæk. Der kan godt være stadigvæk, der er en niche, og der er en mulighed for dem, men jeg har svært ved at se det, for at være ærlig, fordi der er, de er stadig ikke så dominerende i Ethereum, fordi at de er let tilgængelige. Det er let tilgængeligt at komme ind og kode, og lave nogle smart contracts. Så kan man godt sige, hvor gode er de smart contracts, du så laver, og kan de så blive udnyttet, og hacket og så videre. Det kan godt være, men, men det er jo et eget problem, det er jo ikke uh, Ethereum's problem på den måde. Uh, men, men jeg kan godt... Jeg kan godt og se i hvert fald at vi ser en masse netværk der stille og roligt kommer til at crashe og ikke blive støttet fordi så er der bare ikke nogen hvorfor skulle jeg gøre det når der ikke er noget der på? men hvad sker der så med alle de assets der sker på? Mm. og det er jo der hvor jeg synes det er interessant fordi det er jo der hvor jeg gerne vil have den her deadpool swapping i bund og grund og så sige at alle de assets der ligger på det her dem kan du swappe over på på en af vores andre via vores bridge for eksempel eller et eller andet så, så vi stadig får dem bragt til live og får bare community til live de stadigvæk får en værdi, og de kommer tilbage i, i systemet. Øhm, ja. Det er nok der, hvor jeg som, som community, gerne vil opfordre andre til, at det er her, hvor vi skal arbejde sammen, og ikke kigge på, hvordan kan man, du ved, bare være glad for, at der går et netværk, går tabt, fordi det skal vi ikke være glad for, øhm, men vi skal være klar til, at det community, som, som har brugt rigtig mange penge, og også som, som har en
0: masse der på
3: Ja, hvad tænker du, Peter?
0: Jo, jeg er meget enig, og det er jo også, det som, dengang vi havde Rune inde i studiet, at han også nikkede genkendende til, at jeg tror, der er generelt en konsensus blandt dem, som har været i, i sektoren i meget lang tid, at vi er konservative, øh, eller jeg kan kun tale for mig selv, altså jeg er i hvert fald konservativ, og, og jeg er enig med Mortens prediction i, at jeg tror at rigtig mange af de her nye mainchains, der er kommet op, jeg tror, de bliver meget hurtigt overflødige, og jeg tror, de går i glemmebogen, når først Ethereum får, altså, opgraderet til Proof of Stake, og de begynder at få noder osv. Det, det tror jeg egentlig er...
1: Jeg tror, jeg tror, hvor vi kommer til at se en, en 6-7, altså måske en god håndfuld, øh, seriøse store netværk, der kommer til at arbejde. Altså det det, som jeg ser det. Jeg tror, ellers så kan jeg ikke se relevancen for, hvorfor, skulle man, hvorfor skal jeg bygge en bridge, eller hvorfor skal jeg uh, deploye NFT'er på deres netværk, hvis der ikke er noget volume, og der ikke er nogen brugere altså det, det, det er jo der hvor jeg altså jeg sidder og kun og kigger, jeg, jeg er i bund og grund chain agnostic, jeg er sådan lidt ligeglad med hvad der er. vores platform, har bare bygget brugerne til, uh, lige nu her har vi bygget til Ethereum, vi har bygget til, uh, til Binance, til Polygon uh, vi er gang med at implementere Solana, Nia og Hedera, uh, og det er dem som jeg, og Algorand er også lidt interessant med dem har vi ikke kigget på endnu som sådan men, men det er dem som vi har lige nu her men det er jeg helt sikker på bliver reduceret til i hvert fald en to-tre stykker uh, når vi når lidt længere frem, fordi at der tror jeg på, øh, nogle af dem tager måske lidt længere tid, men, men jeg tror ikke på dem alle sammen i, i længden overhovedet. Øh, fordi det handler om, hvor er brugerne henne. Så tror jeg ikke så meget, at det altid er altid at tænke, øh, Det kan godt være tækken på et senere tidspunkt, men jeg tror ikke lige nu her, der handler det om, hvor er brugerne henne.
0: Ja, og, og jeg tror det er det, vi glemmer nogle gange. Altså jeg kan godt lide det her med at prøve at dykke helt ned i, at se helt lavpraktisk på, hvad er det, der skaber værdi. Altså fuldstændig sådan, hvad er det fundamentale håndværk? Og det sidste, i sidste ende, så er det altså koden, der betyder noget, og så som Morten siger, så er det den kritiske masse. Så dem, der har det bedste kode, og dem, der har den største kritiske masse, det er jo i sidste ende dem, som der er ubestridsomt har som har Og der kommer du ikke udenom, at Ethereum Foundation har været med fra starten. Altså, det er jo, altså du, du kan sagtens kopiere noget, og så kan du prøve sådan, men... men du skal godt nok stå tidligt op, hvis du skal indhente dem, der har været i det fra dag 1. Og du skal godt nok også stå tidligt op, hvis du skal indhente alle de applikationer, der lige nu er bygget på Ethereum. Dermed ikke sagt, at det ikke kan skifte lynhurtigt, fordi det skal man heller ikke underkende, at de skal ikke sove i særlig mange timer, så flytter det lynhurtigt. Men, men jeg tror bare for ligesom at, at give lytterne en chance for selv at gå ind og lave deres egen kritiske tænkning, altså så vil jeg, det være det, jeg opfordrer til. At se på, hvem har den, den bedste kode, og hvem har det største community. Mm -hmm. Fordi det, det er det, som jeg i virkeligheden ser som værende de to
3: største parametre. Ja. var Karina? Ja, jeg skulle lige til at sige, Karina. Hvad tænker du om det, du hører her?
2: Jeg har ikke sådan rigtig nogen holdning til til teknikken og
3: øh,
2: koden på den måde Fordi det er jo slet ikke mit, øh, min spidskompetence overhovedet øh, Og jeg tror da også, at der er en del, der bliver skræmt af Hvis de skal ind og vurdere en kode øh, jeg, jeg vil hellere sige det på den her måde At hvis vi kigger på spillerne på bare Web2 Altså sådan for 20 år siden Så var der jo masser af forskellige forslag til eksempelvis Facebook øh, Og hvorfor er det så lige, at det var Facebook, der blev Facebook Øh, altså det handler jo rigtig meget Måske også om og mange andre ting End selve den kode Eller det underliggende øh, system Det er jo rigtig meget held tror jeg også Det er jo også markedsføring Og så er det der hvor at du får den største aktivitet Så på den måde er jeg enig i At det er jo også en del af det vi snakker om Når vi kigger på communityet Og hvor aktive de er og bruger ja. Men det er svært at se Altså i ja. hvilken retning det vil tage Men jeg kunne godt forestille mig At vi ser at der er nogen Altså sådan en change, som bare bliver rigtig dygtig til et område. Altså til én industri, fordi de så bare er 100% tilpasset til det. Om det så er over i medicinal i det ene, eller transport i det andet. Så bliver det der, øh, hvor at, øh, at, at vi så ser, at de blomstrer. Øh, men jeg er helt enig, at vi kommer ikke til at have tusindvis af, af change overhovedet. Det kommer til, og der kommer til at ske en frasortering undervejs.
1: Ja, fordi det handler også om et eller andet sted... Og som bygger på det, det, det kræver også rigtig mange ressourcer. Og så flytte vores applikationer, når det først er integreret. Øh, og igen, det er også en kode, du så er kendt, når du har selv bygget op. Du ved, hvordan den fungerer. Øh, så det her med at skifte over til den anden en, det er også et, et stort skridt at gøre. Altså, og det er også derfor, at vi ser, at mange virksomheder kommer ikke til at flytte det fra. Det kan godt være, at der er nogle andre, som på papiret virker rigtig du ved, lovende. Og det her det ser rigtig spændende ud, det vil vi gerne kigge ind i. Men hvis det er et andet kodesprog også, og det ikke er samme standard, og hvordan skal vi, så skal vi ud og finde de her udvikler. Vi kunne se, Solana havde lidt problemet, ikke at kunne vækst hurtigt nok, på grund af, så var det Rust, der skulle, der skulle bruges udviklere til. Og det var, lige pludselig, så var det bare, det bremsede dem rent faktisk i deres skalering, fordi der var ikke nok udviklere, vi de skulle omstille sig fra, fra Solidity faktisk over til, 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 til Rust, og du ved, helt den der... Det, det var også bare en barriere, og det kunne ikke få udviklet nok, og det kunne ikke gå hurtigt nok, og det er jo også sat en begrænsning, og vi, vi havde blandt andet et projekt, vi skulle lancere, øh, hvor vi så kiggede på, skal vi vælge et færier, eller skal vi rent faktisk vælge øh, Solana, fordi det var rigtig interessant, og vi snakkede også med dem, øh, Solana, både fra deres øh, Magic Eden, som er deres markedsplads, og også folkene bag Solana, fordi de har en stor... Øh, de har en stor support, blandt andet for FTX, uh, CEO ikke? og hele den organisation, så de er, de er meget investeret i dem. Mm. Så de er stadigvæk interessante. Uh, og jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke underkende det i fremtiden. Men vi kiggede på, at kan man så sige, den pris, vi gerne vil have for vores assets, på det var, kan vi få det på, på det primære salg? Ja, yes, vi er slet ikke i tvivl om, at vi også kunne få den støtte, så det kunne blive solgt ud. Men hvor er den sekundære volumen også? Og hvor stor er den? på Solana-netværket kontra Ethereum-netværket. Så, så lige nu så bliver det jo en, en kalkyle, en iskold uh, Excel-kalkyle i forhold til, hvordan ser vi den her akkumulerer over 3, 5, 7, 10 år et eller andet sted. Uh, og der må vi bare så sige, der falder Solana bare, som det gjorde på det tidspunkt. Uh, uh, fordi der kunne de, slet ikke, de havde slet ikke den, den sekundære transaktionsvolumen. Uh, og når du så begynder at dykke ind i, i de forskellige, så er det meget spredt op. Stadigvæk enten er det Solana-tilhængere, eller også er det i Ethereum-tilhængere. Det er ikke engang nogle andre tilhængere lige nu her. Så er der nogle andre, nogen, som vi også arbejder tæt med. Hedero for eksempel arbejder vi rigtig tæt med, øh, som, som er et helt andet konsensusmodel, og en helt anden måde, og har nu deres nye ibm tools de begynder at arbejde på. Så det er jo også en ny spiller, der kommer ind på banen, som jeg, jeg tror stadigvæk på, at den lange bane, bliver en af de dominerende også. Men vi har stadigvæk brug for de her standarder på tværs af det hele for at en, en asset skal flyde fuldstændig friktionsløst uden at man skal tænke på, at jeg på Hedera er jeg på Ethereum, eller jeg på Solana-netværket jeg skal bare mm. flytte den fra A til B det er fuldstændig lige meget, hvor den er henne men, hvem betaler den transportomkostning, der vil være indimellem, fordi og hvordan med minding og burning, fordi de skal i netværket for at sikre, at der kun er stadigvæk en så osv., osv. så der er rigtig mange ting i det som ikke bare er lige øh, at, at gøre men noget af det, som man bliver nødt til at sætte sig sammen og finde nogle løsninger på, for at vi virkelig kan, kan få integreret det her på tværs af det hele. Så så er jeg helt enig med Karina. Så vil der være nogle netværk, som passer bedre til nogle industrier end andre. Så, så den, den, den er jeg jo fuldstændig købt ind på, den der, som det er. Men har stadigvæk brug for, at den her asset kan flydende øh, virke
3: Vi skal lige stille til Ronald. Vi har Karina øh, der har en deadline her klokken 13, og klokken den er 12.53 nu. Så vi skal lige stille <laughs> til at runde af. Jeg er sikker på, at vi kunne tale fire timer mere, hvis det var det, vi havde lyst til om det her. Men heldigvis, Morten, så har vi dig jo inde i studiet, enten igen om en måned i næste afsnit. Og ellers så laver vi jo en særepisode, episode, hvor vi skal snakke lidt mere omkring det, der kommer til at ske i din verden lige om et øjeblik. præcis. Og med de ord, så tror jeg, at jeg vil sige tak for i dag. Vi er jo gået lidt væk fra Cryptobias vision i dag, især her til sidst med at få fortalt om kryptovaluta i et forståeligt dansk sprog, hvor de fleste kan være med på. Men det har været så spændende, at jeg ikke vil afbryde jer, fordi at, øh, det skal også bare have lov at flyde en gang imellem. Så undskyld til alle Radio 80 lyttere, der, der måske ikke lige har hørt de første 12 episoder, vi har lavet, så bare bliver smidt ud i det her. Sådan er det, og, øh, og så må de jo øh, komme ind i kampen. Jeg vil i hvert fald gerne ja. sige uh, tusind tak Morten, specielt til dig jo at du vil uh, tage dig tid til at komme herind og snakke alle de spændende ting, og vi ses jo heldigvis lige om lidt igen, og så vil jeg også gerne sige tusind tak til jer Peter og Karina, at I også vil tage tid og komme herind og snakke med mig om kryptovaluta Tak for i dag tusind tak for den, Vi slukker den. nu Ja. og uh, vi ses igen meget snart
0: Bitcoin quickly transferring money especially to people you don't know whatever.
3: Is
0: a new network and it's you? Database.
2: Du til Cryptopia. En podcast om kryptovaluta.